0: Bienvenue dans Soir week Weekend, bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, donc dans... nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour débattre, analyser l'actualité, la décrypter également avec nos invités. Je vous les présente dans un instant, mais avant, bonsoir ma chère Elisa, bonsoir. Elisa Lukowski qui est avec nous, il est 22h, c'est le journal.
1: C'est parti les agriculteurs sont à bout. Ils continuent de bloquer l'autoroute A64 près de Toulouse et ce depuis jeudi. Ils ont installé un campement de fortune au niveau de la ville de Carbonne. La mobilisation agricole en Occitanie et plus largement dans le pays vise à obtenir une aide massive et immédiate de l'État face à un secteur qui est en crise. Le gouvernement et le Rassemblement national se disputent la défense des agriculteurs. Les élections européennes sont le 9 juin prochain, pourtant la campagne est déjà lancée. Gabriel Attal, le Premier ministre, était aujourd'hui dans le Rhône. Jordan Bardella, le président du RN, était lui sur les terres viticoles du Médoc. Les deux hommes se disputent la défense des agriculteurs, l'une des cibles électorales pour les prochaines européennes. L'effroi, mais aussi la crainte et la colère pour les habitants de Saint-Denis. Deux jeunes sont morts dans la ville, et ce, en moins d'une semaine. Après ce dont un adolescent de 14 ans tué au couteau mercredi sur le quai de la ligne 13, c'est Farid, un lycéen qui a succombé à ses blessures aujourd'hui, après avoir été agressé il y a quatre jours, et ce, devant son établissement. Et puis cela fait maintenant 106 jours hein, qu'une centaine d'otages israéliens sont toujours aux mains du Hamas. Leurs familles, proches et les citoyens israéliens continuent de se mobiliser pour que les négociations concernant leur libération avancent. De nombreuses familles campent devant la résidence du Premier ministre. Alors que des combats acharnés se poursuivent à Gaza, Benyamin Netanyahu est plus que jamais sous la pression de ces familles d'otages.
0: Merci beaucoup Elisa Nous ferons un point complet sur l'actualité à 22h30 avec vous Et pour vous accompagner jusqu'à minuit Autour de ce plateau Lucas Jakubovic, bonsoir. bonsoir Rédacteur en chef de Décideur Magazine À vos côtés Jean-Philippe Dugoin-Clément bonsoir. bonsoir, maire UDI de Mency, Georges Fenech est également avec nous L'ancien magistrat, bonsoir mon cher Georges Et Raphaël Steinville, journaliste Au JDD et des révélations ce soir On va parler notamment de la polémique Autour de Stan, vous savez cet établissement Privé d'excellence à Paris, dans le viseur d'une presse de gauche, mais pas seulement de la mairie de Paris également. Et vous nous ferez des révélations ce soir, dans un instant. Vous nous direz tout, sans arriver. À ne pas manquer, bien évidemment, ce sera à partir de 23h. Restez avec nous sur C news, on reviendra bien évidemment sur la colère des agriculteurs, mais également sur cette tribune qui vise Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, visé par des walkistes. Alors qu'est-ce que cela révèle Nous en parlerons également dans Soir Info Weekend. Restez avec nous, on marque une très courte pause. Nous revenons dans un instant. A tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau. Elisa Lukavski, Luca Jakubovic à vos côtés Jean-Philippe Dugouet-Clément, Jean Georges Fenech est également avec nous, tout comme Raphaël Steinville. Alors à la une bien évidemment ce soir, on va y revenir, la situation des agriculteurs, on en parlera tout à l'heure, à 23h, si vous le voulez bien, une situation au cœur de l'échange que Gabriel Attal a eu cet après-midi avec 150 personnes de la petite commune à saint laurent d'Aniste à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Et le Premier ministre, qui s'est, on en a un petit peu moins parlé aujourd'hui, mais qui s'est aussi exprimé sur la question de l'immigration, on ne peut pas accueillir tout le monde, a-t-il affirmé, alors que demain, eh bien, une manifestation contre la loi immigration est prévue. On va écouter Gabriel Attal et on en parle ensuite. Vous avez Pardon.
2: ceux qui, sont notre pays, qui travaillent. Et on en a besoin en plus parce qu'il y a des métiers où euh, on sait que ça tourne beaucoup avec, euh, avec l'immigration. Par contre, on ne peut pas le faire pour tout le monde pas accueillir tout le monde. Il faut faire respecter nos règles aussi, bah, euh, de l'autre côté, parce que certes, les gens qui sont là, ils sont à charge, ils hein, travaillent.
3: Bien sûr. Que... Non,
2: non, mais c'est sûr. Et ils ne demandent que ça. Ouais. C'est aussi leur, euh, le... ah ouais. leur limité, non, Et surtout, ouais. surtout, vous en avez qui travail aujourd'hui, illégalement, et donc en termes de dignité pour eux, et en termes de reconnaissance de la société, y compris, euh, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'il oui, voilà. faut avancer sur les deux côtés.
0: Georges Fénac, je vous donne la, la... La parole en premier, parce ce qu'il me semble que Saint-Laurent-d'Anis, c'est votre ancienne circonscription ah, Vous oui. connaissez bien ce village où
4: était Gabriel ah, Attalou oui, J'ai beaucoup d'émotions, je revois les élus que je connais bien. J'y habitais d'ailleurs, j'habitais à cet endroit-là. Et je connais bien cette circonscription et c'est vrai que, d'abord, elle est à prédominance rurale. Il y a des fleurons vraiment agricoles, notamment tout ce qui est production, arboriculture, fruits rouges, une coopérative qui est première exportateur dans le monde, en France... Donc il y a une vraie sensibilité euh, du monde rural qui souffre, évidemment, et je pense qu'on y reviendra.
0: On... on y reviendra à 23h. Ah. Puisque là on est sur la question de l'immigration, on ne peut pas accueillir euh, ah. tout le monde, euh, à, à Gabriel Attal. Ah, certaines phrases hein, d'un certain euh, Michel, Michel, Michel Rocard. Michel Rocard, mais est-ce que c'est un constat qui n'arrive pas trop tardivement quand on sait que le projet de loi immigration il est jugé euh, un peu trop mou euh, par certains, notamment ce constat de Gabriel Attal Georges Fenech. Est-ce que ça n'arrive pas un peu tard, vous dites Ce, comme constat dans la bouche de Gabriel Attal. Oui, mais
4: on en est au stade des constats. Hein. Aujourd'hui, c'était que des constats. Hmm. Je pense que les agriculteurs, les gens qui sont inquiets d'insécurité, d'une trop forte immigration, ils attendent des mesures. Euh, là, on est dans l'attente maintenant de savoir qu'est-ce que va faire le Conseil constitutionnel de cette loi qui a été votée dans la douleur. Hein. On s'en souvient au forceps, véritablement. Non, moi, je, je, je pense que ces déplacements, si vous voulez, du, du premier ministre comme celle du président de la République, elles ont certain intérêts parce que c'est toujours intéressant d'avoir le contact et de prendre le pouls de la population. Mais venir pour ne rien annoncer, ça laisse quand même sur sa fin.
0: Mais c'est vrai que Jean-Philippe Dugouin, Clément, euh, on a eu ce débat autour du projet de loi immigration. Aujourd'hui, Gabriel Attal, le Premier ministre, qui va se, se frotter à cette, à, à cette France rurale, comme le soulignait euh, Georges Fenech, cette France inquiète sur les questions d'insécurité d'immigration euh, aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il n'y va pas, le gouvernement n'y va pas un peu trop tard, et quand il fait ce constat, on ne peut pas accueillir tout le monde, est-ce que cette phrase, il ne fallait pas la prononcer peut-être plus fermement, avant ce projet de loi immigration, euh, dont le cap est
5: encore flou hein, euh, On en a ce sentiment là. On peut pas reprocher à Gabriel Attal de venir trop tard. Il est Premier ministre depuis 10 jours. C'est vrai. Ce n'est coup... pas un reproche. Mais... Non, mais pour le coup, euh, effectivement. Il sort, il va au contact, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher. Sur la phrase, effectivement, jean chenec le rappeler, c'est le rappel ou le parallélisme d'une phrase de Michel Rocard, c'est peut-être parler un peu à la frange gauche de la maison commune, de la majorité présidentielle. Il parle à la frange gauche, là rappelait... non? non, mais, oui. mais c'est rappeler qu'il y a eu un discours de gauche qui n'était pas non plus un discours de bisounours à une époque. Euh, c'était La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'était Michel Rocard au tout début des années 90, il y a de cela 30 ans. Donc, il y a eu aussi une époque où euh, il y a eu une gauche qui, sur un certain nombre de positions régaliennes, a été capable de tenir un discours, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il y a peut-être un sous-jacent là-dessus. Et puis, au-delà de ça, euh, surtout, on a une occupation médiatique et communicationnelle du terrain. On est quasiment à un déplacement par jour du Premier ministre, avec le risque, quand vous surmultipliez les déplacements, euh, c'est d'avoir des accidents de parcours ou des boulettes. Euh, CF, les 32 milliards annoncés sur euh, la santé euh, comme nouveau, alors qu'il était oui. déjà ancien. Je pense qu'on on est véritablement sur des déplacements qui n'ont pas le temps d'être préparés correctement. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va être fait Moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est le discours de politique de la déclaration de politique générale devant l'Assemblée et devant le Sénat. C'est les mesures concrètes de mise en place. Pour l'instant, c'est des cartes postales.
0: Et sur la question de l'immigration, pour le moment, aucun cas clair. On va aller, avant de vous entendre, euh, Raphaël Steinville et Lucas Jakubowicz, on va aller sur le terrain, justement, plus précisément à Menton, dans le sud de la France, puisque le département des Alpes-Maritimes a adressé le bilan de la pression migratoire pour l'année 2023 et c'est une pression qui ne cesse de se renforcer. 44 000 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés. On va regarder ce reportage de Stéphanie Ruccia à Menton, à la frontière franco-italienne. Je vous donne la parole ensuite.
6: À la gare de Menton-Garavant, tous les trains en provenance d'Italie sont contrôlés. C'est actuellement le passage principal des personnes en situation irrégulière voulant entrer en France.
7: Ça, ça ne vous donne pas un droit grand... d'aller la carte avec C'est la même chose que le monsieur. Vous tu contrôlé C'est bon. bon, bon. Merci.
6: Entre 50 et 100 personnes sont arrêtées quotidiennement dans ces trains et ramenées en Italie. L'an dernier, dans les Alpes-Maritimes, plus de 44 000 étrangers clandestins ont été interpellés. Une hausse de plus de 10% par rapport à 2022. Alors, tous les services de l'État saturent.
7: Alors on arrive effectivement à des cras saturés, à des euh, cellules au sein des commissariats saturés. Là-dessus, on rajoute pour nos collègues Pafistes bah, les contrôles aux frontières. Pour nos forces mobiles également qui sont mobilisées, donc les CRS, les gendarmes mobiles et euh, la force sentinelle, bah, des interpellations et des contrôles permanents aux frontières, aux péages d'autoroutes. Donc euh, la charge de travail est excessivement euh, importante.
6: Des policiers à présent inquiets pour cet été. Avec des forces mobilisées sur les Jeux olympiques, ils craignent que la frontière se transforme en passoire, faute d'effectifs nécessaires.
0: Lucas Jakubovic, paradoxe entre eux, la parole de Gabriel Attal entendue aujourd'hui. On ne peut pas accueillir tout le monde sur le territoire français. Et la réalité dans le sud, à Menton, saturation des services de l'État, on l'entendait. Une pression migratoire irrégulière toujours plus importante hausse de plus de 10% d'interpellations entre 2022 et 2023. Et malgré les nombreuses alertes, nous en parlons régulièrement, eh bien ça continue. Pire,
8: ça, ça s'intensifie. Déjà, si on veut rebondir sur les propos de Gabriel Attal et sa référence à Michel Rocard, la vraie phrase de Michel Rocard, c'était... La France ne peut pas cuire toute la le misère du, du monde, monde, mais elle doit y prendre sa part. Donc, si Gabriel Attal est social-démocrate, comme est Michel Rocard, forcément, il va continuer à faire une politique migratoire, disons, ouverte. Et quelque part, il n'a pas vraiment le choix. Le contrôle des frontières est totalement euh, inopérant, inefficace. On ne peut pas empêcher euh, des gens qui euh, fuient des pieds en guerre ou qui fuient la misère de rentrer en France. Et, enfin, on peut théoriquement, mais ça suppose de ne plus respecter certaines règles internationales. Pour le reportage sur Menton, je me suis amusé à un jeu en fait avant de venir. Oui. Euh, J'ai regardé tous les reportages sur Menton depuis 10 ans avec euh, l'afflux de migrants. Euh, J'ai tapé tout bêtement sur Google. Et rien n'a changé bah, Tous les trois mois en moyenne, il y a un reportage sur, euh, sur soit Fréjus, soit Vintimille, oui. soit euh, l'école dans les Alpes-Maritimes. Et souvent, ces reportages ont lieu quand un nouveau gouvernement ou quand un ministre de l'Intérieur est nommé pour montrer qu'on est dans de la fermeté. Donc là, quand on regarde le déplacement de Gabriel Attal et la situation à 20 000, on a l'impression qu'on a une sorte de communication qui se répète à l'infini mais que rien change. On peut prendre un pari, peut-être que si dans 10 ans je reviens sur ce plateau, on aura encore un reportage sur un Premier ministre, quel que soit son bord politique, qui dit qu'il faut accueillir mais dans la fermeté et un reportage à 20 000 à Fréjus ou dans les Alpes-Maritimes.
0: Et en même temps, il faut être clair aussi, Raphaël Steinville, la France ne peut pas toute seule faire face à cette pression migratoire aujourd'hui. Oui, très probablement que ça se joue au niveau européen, mais ce que l'on voit à travers
9: et ce déplacement de, de Gabriel Attal et ses propos, c'est que le Premier ministre se pique de mots, des mots qui sont probablement très doux aux oreilles des Français. Je pense qu'un certain nombre de Français se reconnaissent dans, dans ce constat, dans cette communication mais encore une fois euh, rien ne change, dans le même déplacement Gabriel Attal explique qu'il faut euh, préserver l'identité française oui. euh, encore une fois c'est euh, dans ce même ouais, à la tête de l'exécutif on a euh, un président qui il y a peu, enfin c'était en 2017 pendant la campagne, considérait qu'il n'y avait pas de culture française donc on sent que Gabriel Attal aujourd'hui dans son exercice du pouvoir, il est d'abord en campagne euh, en vue des européennes, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, et qu'il essaye euh, de concurrencer euh, Gabriel Attal sur ce terrain des classes populaires, et avec un discours Jordan qui, euh, pardon, oui. euh, avec un discours, avec un discours qui euh, qui, euh, qui qui séduit, qui plaît probablement aux caté les, les catégories populaires, mais qui n'est pas euh, qui ne se, qui n'est pas traduit dans les faits
0: par une politique. Qui permet de contenir cette immigration. Oui, parce qu'effectivement, vous le disiez, Georges Fenech, vous connaissez bien euh, cette région où était aujourd'hui Gabriel Attal. Les attentes, elles sont très claires des habitants. Ils, ils attendent des, des actes concrets aujourd'hui du gouvernement. La question est de savoir si, effectivement, aujourd'hui, Gabriel Attal va poser des actes, des vrais, pour répondre aux inquiétudes euh, de cette population.
4: Donc, parmi les inquiétudes, il y a ce dont on parle, c'est-à-dire ces flux migratoires qu'on a du mal à, à contrôler. Euh, je ne crois pas qu'il faille parler de. On n'a pas le choix. Il faut véritablement que le, le pouvoir public, l'État, réaffirme une efficacité dans sa politique migratoire. Il n'y a pas d'autre discours Est-ce qu'il y a une volonté On a, quand, quand vous avez maintenant, je crois que c'est la 20e loi depuis ouais. une trentaine d'années, ce qu'on peut souhaiter, mais je le crains malheureusement, non, que cette dernière loi soit une énième loi <coughs> sur l'immigration, parce que je ne pense pas qu'elle réglera fondamentalement le problème. Vous avez vu ces images sur Menton. Menton, c'est quoi C'est quasiment la frontière avec l'Italie. C'est-à-dire, c'est quoi C'est la libre circulation. C'est l'espace Schengen. Tant qu'on n'aura pas, effectivement, renégocié l'espace Schengen, voire même rétabli des contrôles sérieux à nos frontières, on aura toujours ces passoires partout, y compris du nord de la France, du sud, par l'Italie... Donc euh, la, la question, elle,
0: elle n'est pas réglée, nous le savons bien malheureusement. Mais pourquoi est-ce que c'est un manque de volonté, au fond Est-ce que effectivement euh, nos dirigeants ont acté le fait que cette pression migratoire, elle est là, elle existe et que euh, finalement, on ne l'arrêtera plus aujourd'hui Il y a plusieurs choses.
9: Moi, je pense qu'il n'y euh, a, a pas seulement une absence de volonté. Il y a aussi chez un certain nombre de nos dirigeants euh, le, la, la certitude que cette immigration est nécessaire et bénéfique euh, on on l'a entendu notamment dans toutes les questions qui se posent autour de la natalité, avec cette espèce d'hiver démographique qui, euh, qui semble euh, saisir toute, toute l'Europe. Le, toute euh, un certain nombre de politiques ont clairement fait le choix pour compenser cette absence de, de natalité de des, des peuples européens les de, de les substituer
0: par euh, par une immigration venue de, de ces pays euh, d'Afrique et c'est vrai qu'on on ne peut pas dire Jean-Philippe un hein, clément que les annonces d'Emmanuel Macron pour relancer la natalité soient fermes et fortes c'est-à-dire que euh, oui la lutte contre l'infertilité ça fait partie mais c'est c'est finalement euh, euh, un, un détail, euh, si je puis dire, dans, dans cette volonté de, de relancer la natalité mmh. en France face
5: à, à l'immigration. encore, Il y a deux choses sur les annonces qu'a fait Mathieu Macron sur l'infertilité, pour ne mmh. pas parler de la question de la natalité. Euh, on est sur des annonces qui, pour moi, sont faites dans le cadre de l'élection européenne, pour parler à un électorat plutôt de droite et mmh. plutôt âgé, parce que c'est l'électorat qui est le plus réceptif, qui se déplace le plus pour aller voter, et on est véritablement sur... Une opération d'organisation de limiter euh, un résultat qui aujourd'hui est annoncé comme mauvais pour les élections européennes. Et on voit les sorties de son premier ministre qui sont sur le même thème. Sur la question de l'immigration en tant que telle, la réalité, c'est qu'on est dans un pays qui a besoin d'une immigration. Aujourd'hui, sans immigration, l'hôpital ne fonctionne plus. La question. Est... Gabriel Attal la, que, qui la a, a d'ailleurs annoncé la, euh, la régularisation des, et des, et de des savoir, médecins étrangers. Quelle immigration Est-ce que c'est une immigration qu'on ordonne, qu'on choisit, ou est-ce que c'est une immigration qu'on subit, avec des passages aux frontières qui n'ont pas lieu d'avoir, ce qui est le cas à Menton, avec une immigration qui n'est pas une immigration de travail de peuplement, enfin, de, 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 de travail dans la durée, mais qui est une immigration de regroupement. Et au fond, on n'a pas de politique d'immigration aujourd'hui. Le sujet, c'est celui-là. Et pour conclure, Georges Fenech.
4: Pour conclure sur ce sujet. La baisse de natalité n'est pas n'est pas dû à une fatalité. Il y a des causes réelles. Quand vous supprimez le quotient familial, quand vous supprimez l'universalité des allocations familiales, quand tous les jours vous entendez des discours « la planète va mourir », etc. Oui. Vous avez des couples et des jeunes couples qui en plus ont des difficultés financières, etc. Faire des enfants, c'est compliqué dans un contexte aussi anxiogène, voyez-vous, et qui ne redistribue pas les richesses pour les familles qui ont beaucoup d'enfants. Et la question du logement, bien sûr. Donc tout cela montre bien que s'il y avait une autre volonté... Déjà, à rétablir un ministère de la famille. Il a existé. Je me souviens, sous Sarkozy, il y avait un ministère de la famille qui était Dino Morano, qui s'en était occupé. Et vous avez une politique familiale, une politique de natalité qui soit véritablement volontariste. Sans quoi, on ne réglera pas le problème.
5: Oui, je, je, juste quand même, on a un phénomène dans tous les pays occidentaux de diminution de la natalité aussi. Donc euh, qu'on ait un déficit de politique de natalité, on peut revenir sur un certain nombre de déductions fiscales, un certain nombre d'accompagnements qui ne sont plus faits, mais on a quand même sur tous les pays riches aujourd'hui un phénomène de diminution de la natalité, le fait d'avoir des enfants n'étant plus vu comme quelque chose qui garantit une amélioration ben de vous la Vous avez raison, mais qui une
9: période récente, la
5: France était oui.
9: au-dessus du, ouais. du seuil de renouvellement on des nations. Aujourd'hui, aujourd de manière... Ce qui
5: est vrai, Et c'était un des seuils les plus hauts des pays d'Europe oui. occidentale également. Et on, a, on subit cet écrasement avec un peu de retard
8: par rapport à nos voisins bah, européens. Ouais, Lucas Jakubowicz qui, 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 qui place, voulait s'exprimer euh, aussi euh, sur, sur cette situation. Sur la natalité ouais. En fait, ce qui est frappant, c'est de regarder euh, la natalité, mais par classe sociale en France. C'est-à-dire que quand on regarde euh, la pyramide socio, euh, sociale, en tout cas des nouvelles naissances... Les classes populaires continuent à faire des enfants. Les classes supérieures, cest <coughs> plus, continuent à faire des enfants. Le trou, il est yes dans les classes moyennes. C'est les classes moyennes qui font plus d'enfants. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps de parole, parce que je crois qu'il y a bientôt de la pub, mais juste rappeler que, en tout cas... Non, le journal. Ou, le journal, pardon, <rire> Mais juste rappeler en tout cas que le fondement d'une démocratie, c'est la classe moyenne. Et un pays dans lequel la classe moyenne ne se reproduit plus doute et pessimiste, ça devrait vraiment interpeller euh, les pouvoirs publics. Et le problème, c'est vraiment la baisse de natalité dans les classes moyennes. Effectivement, on aura l'occasion d'en
0: reparler, vous le disiez dans un instant, le journal. Mais mmh. je avant, voulais, je voulais quand même vous entendre sur ce nouveau drame. Un élève de 18 ans, grièvement blessé, mercredi matin dans une expédition punitive près de son lycée de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, a succombé à ses blessures. Deuxième mort violente d'un jeune dans cette ville, cette semaine. C'est ce qu'a annoncé la municipalité en fin d'après-midi alors son agression avait eu lieu quelques heures avant la mort dans cette commune d'un adolescent de 14 ans, prénommé Sedan, poignardé à mort dans le métro. Il n'est pas connu en l'état si les deux événements sont liés. En tout cas, après une multiplication de RICS, eh le maire de Saint-Denis a lancé un appel au calme après avoir pris un arrêté afin d'interdire tout rassemblement pendant 4 jours. On va écouter des mères de famille présentes ce matin puisqu'il y a eu un rassemblement donc devant la mairie après le meurtre de ce jeune de 14 ans. Et ce n'est que plus tard que nous avons appris la mort d'un autre lycéen majeur cette fois. Mais on va écouter l'inquiétude des mères de famille, notamment de Saint-Denis.
3: Hier, je n'ai pas mis mes enfants à l'école
6: parce que j'ai trop peur. J'ai peur de, de ce qui se passe à Saint-Denis maintenant. Aller jusqu'à tuer un enfant de 14 ans, c'est n'importe quoi. Parce que c'est un enfant de 14 ans qui se fait assassiner. Ça va mon fils, ça va mon petit frère. C'est mon petit frère en vérité. Et ça me touche. Ça me touche autant que voilà, j'ai une fille qui, qui va au collège l'année prochaine. Et on est tous concernés en vérité. C'est tous nos enfants.
0: Alors il est vrai, Georges Fennec, que le très jeune âge, 14 ans, euh, d'une des deux victimes, l'autre est tout jeune majeur. Et eh bien ça, ça heurte, ça la renvoie aussi aux, aux jeunes émeutiers euh, de juin dernier. En tout cas, la scène Saint-Denis. On le sait, cela fait longtemps hein, qu'on qu parle de ce département comme étant un département touché fortement par la délinquance. Et pourtant, on entend cette volonté dans la bouche de ces mères de famille, cette volonté d'un retour de l'autorité des mères de famille qui ne plus leurs enfants à l'école. Alors en tout cas, est-ce qu'on a laissé trop longtemps, même si des policiers sont venus cette semaine aux alentours des écoles pour assurer la protection Pour autant, oui, effectivement, c'est une solution ponctuelle. Mais est-ce qu'on n'a pas laissé faire trop longtemps Vous avez écrit ce livre hein, sur l'ensauvagement oui, de la France. Est-ce que Saint-Denis
4: est le parfait exemple de cet ensauvagement Malheureusement, pour ce, ce département qui s'illustre trop souvent, oui, c'est quand même une, une succession de morts violentes de jeunes 14, 15, 16 ans. La plupart du temps, ce sont des règlements de compte en matière de trafic de stupéfiants. Là, on ne sait pas. Il y a eu une expédition punitive, manifestement, ouais. pour ce jeune de 18 ans qui est décédé. Il y a eu une agression préméditée. Le gamin de 14 ans, on ne sait pas, il a été tué devant la bouche de métro, devant son lycée, dans le dos. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit. En tout cas, ces phénomènes se répètent, malheureusement, partout, partout. Il y a une recrudescence des attaques au couteau, vous le savez, c'est devenu un phénomène très, très inquiétant. Les causes, eh bien, vous, avez, vous les avez évoquées, hein. c'est effectivement euh, le recul de l'autorité, évidemment, la carence familiale éducative, le, la, la, le fait que la police et la justice ne sont plus suffisamment dissuasifs pour des jeunes qui s'organisent en bande. Le phénomène des, de bande, on le, on le connaît. D'ailleurs, il, il y a une brigade spécialisée qui a été créée pour lutter contre ce phénomène, donc, on a un défi extraordinaire. Notre société, euh, c'est de lutter contre cette délinquance juvénile et de plus en plus juvénile, dont je, je rappelle à chaque fois qu'elle représente quasiment 20% de toute la délinquance confondue. Un crime ou délit sur cinq, c'est le fait d'un mineur de plus en plus jeune. Et vous, donc, il euh, y, y a là, véritablement, un, un défi qui doit interpeller tous les services, que ce soit la production judiciaire de la jeunesse, le ministère de la Justice, les tribunaux, les parquets et la police, bien entendu.
0: Monsieur le maire, vous avez euh, des jeunes euh, dans, dans votre commune, très vraisemblablement. Euh, Quelques-uns d'entre eux sont touchés par la délinquance. Comment est-ce que vous expliquez Est-ce qu'ils sont de plus en plus jeunes Pourquoi de plus en plus jeunes Emmanuel Macron, lors de la conférence de presse XXL, nous expliquait que ces jeunes s'ennuyaient. On l'imagine bien que ce n'est pas la seule raison et on le comprend.
5: Vous, comment Qu'est-ce que vous constatez très clairement dans votre Moi, commune Absolument pas ça sur le compte de l'ennui. On peut parler d'une forme de désocialisation, d'une forme de refus de non-peur de l'autorité, d'une forme de non-réponse jusqu'à la majorité. La réalité, c'est que ce qui s'est passé à Saint-Denis, des phénomènes de Rix, on en a aujourd'hui partout mmh. dans tous les lycées euh, sur euh, ma commune sur des communes euh, voisines on a des phénomènes de rix euh, avec euh, quelques euh, jeunes euh, qui euh, s'agressent en match aller retour avec une difficulté c'est que par nature jamais aucun de ne porte plainte les uns contre les autres. Donc quand il mmh. n'y a pas une, un flagrant délit ou quelque chose, c'est extrêmement dur pour les gendarmes, les policiers, pour les magistrats d'enclencher des procédures derrière. La réalité, ce qui est absolument dingue, c'est que ces gosses, on les connaît. Mmh. Il y en a assez peu. C'est un phénomène assez marginal. Sur une commune comme la mienne et les quelques communes qui font partie de la zone de scolarisation du lycée, c'est 10, 15 ouais, gosses au maximum. Quand je dis des gosses, c'est du 15-20 ans. C'est ouais, ouais. quelques jeunes majeurs avec des voitures quelques euh, grands ados, et aujourd'hui, le système judiciaire n'est pas en situation de les sortir, de les sortir de la famille, de les sortir de leur environnement, de les, de les placer ailleurs. Et tant qu'on ne traitera pas ce phénomène-là, on n'en sortira pas. Des morts sur des rixes. Là encore, on disait tout à l'heure, il y a des sujets, on les voit tous les trois, quatre mois. Mais ça arrive régulièrement. On est seul l'année dernière, il y a eu deux gosses qui sont morts lors de RIX. Ouais. Euh, là, on parle encore d'un mort dans une rixe euh, dans le, en Seine-Saint-Denis. Et ce type de phénomène, tant qu'on ne sortira pas les gosses, tant qu'on ne les placera pas sur des euh, systèmes en centre éducatif fermé, et... On n'y arrivera pas.
0: Allez, on a pris un peu de retard. Il est 22h30 passé de 1 minute. Tout de suite, le journal avec Elisa Lukavski. Et à la une de l'actualité ce soir, Elisa, les agriculteurs, ils sont tabous.
1: Oui, ils continuent de bloquer. Hein, L'autoroute à 64 près de Toulouse. Ils ont installé même un campement de fortune hein, au niveau de la ville de Carbonne. La mobilisation agricole en Occitanie et plus largement, d'ailleurs dans tout le pays, vise à obtenir une aide massive et immédiate de l'État face à un secteur, l'agriculture, qui est en crise. Les explications de notre envoyé spécial Jean-Luc Thomas.
2: Tout à l'heure, la délégation qui était en préfecture tout au long de cet après-midi, une réunion qui a duré durant trois heures entre le préfet, évidemment, il y avait les agriculteurs ici qui ont lancé le mouvement, il y avait également les syndicats agricoles, et bien quand ils ont annoncé euh, aux 400 agriculteurs, agricultrices qui sont présentes ici sur le point de blocage de l'A64, et bien toutes ces personnes ont applaudi, mais ont fait grise mine, puisque le résultat le résultat de cette réunion en préfecture n'a strictement rien donné. Alors évidemment, les gens sont déçus, même si au fond, ils n'attendaient pas grand-chose de cette réunion. Ce qui est sûr, c'est que le blocage va continuer au moins jusqu'à lundi.
0: Et une colère qui inquiète au plus haut sommet de l'État, puisque le gouvernement était au chevet des agriculteurs toute la journée, ce oui. samedi.
1: Notamment avec le ministre de l'Agriculture, hein, Marc Fesneau, qui était dans le département du Cher. Il a visité un élevage laitier, rencontré également des responsables agricoles, des agriculteurs qui sont de plus en plus en colère, hein, notamment à cause de la hausse des charges, du retard des paiements, des subventions agricoles ou encore de l'interdiction de certains pesticides. On écoute Marc Fesneau,
2: le ministre de l'Agriculture. La simplification, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet auquel il faut qu'on s'attelle vraiment dans un délai qui soit très court. On est sur un sujet qui
9: soit le, le, le Premier ministre, le Président de la République, Bruno Le Maire, avec qui on en a parlé, on est sur un sujet
0: dans, dans le printemps, c est, c est, ça fait 30 ans que ça attend. C'est d'avoir une loi de simplification dans le printemps, et le plus vite possible. Alors cette colère peut-elle s'étendre Peut-elle être contagieuse Nous y reviendrons à 23h avec nos invités. Euh, Bernard Gérard, le maire de Marc-en-Mareuil, a déposé plainte aujourd'hui. Pour quelle raison, Elisa
1: Marc-en-Mareuil, cette commune hein, de l'agglomération lilloise. La raison est eh bien Des câbles de ces freins de voiture ont été sectionnés. En 2023, de nombreux élus hein, ont été ciblés par des violences avec, en point d'orgue, on s'en souvient, l'incendie criminel en mars du domicile du maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, et puis Yannick Morez, ainsi que l'attaque à la voiture Bélier visant le maire de les Rose lors des émeutes de début juillet.
0: L'actualité internationale à présent est la mort de 13 écoliers dans l'incendie d'un dortoir en Chine.
1: Oui, ça s'est produit dans le dortoir d'un internat de la province du Ehan dans le centre de la Chine. Un enseignant a indiqué au quotidien du Hebei, un journal local, que toutes les victimes étaient des écoliers de la même classe de primaire. Ils étaient âgés de 9 à 10 ans. Les autorités locales qui ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie, précisant qu'au moins une personne liée à l'école avait été Arrêté.
0: Et puis cinq morts des gardiens de la révolution tués à Damas dans un raid attribué à Israël.
1: Et parmi les victimes figurent deux hauts responsables des gardiens de la révolution selon une source militaire et des médias iraniens. La frappe a fait en tout dix morts, détruisant un bâtiment de quatre étages où se tenait une réunion de chefs pro-iran. Ces dernières semaines, Israël a été accusé d'avoir tué lors d'opérations ciblées un haut responsable iranien en Syrie. Ainsi. Que le numéro 2 du Hamas au Liban.
0: Et dans ce contexte de guerre entre Israël et les terroristes du Hamas, eh bien, les manifestations des proches d'otages se poursuivent à Tel Aviv.
1: Cela fait maintenant 106 jours hein, que plus d'une centaine d'otages sont toujours aux mains euh, du Hamas. Leurs familles, des amis ainsi que des citoyens israéliens continuent de se mobiliser pour accélérer les négociations qui mèneraient à leur libération. Les Français de Tel Aviv aussi apportent leur soutien. On va les écouter.
3: La guerre reste toujours dans nos têtes, les otages sont toujours dans nos esprits. On pense toujours à eux et le fait d'être ici, d'être au contact des familles, le fait de voir tout le peuple juif, le peuple israélien et même des gens qui ne sont pas nécessairement juifs mais qui se sentent concernés par cette cause, ça fait du bien, c'est un mal qui fait du bien. Parce qu'on sent qu'on est tous unis dans cette douleur.
8: À chaque fois, c'est la même émotion. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ça se transforme de plus en plus en, en cimetière, tout ça. Donc
10: on a espoir que la centaine, plus de 100, 130, on a espoir qu'ils sortent. Voilà, on vient s'accrocher, on vient donner un peu de courage et de baume au cœur aux familles qui ne sont pas loin, qui sont juste derrière. Bien sûr que c'est important.
0: Et de, de belles images pour finir. Hein. Un journal où c'est vrai, l'actualité est douloureuse euh, ce soir. Une nouvelle fois, des belles images de la ville d'Amsterdam, inondée de tulipes.
1: Un petit peu de douceur et de couleur. Regardez l'emblème des Pays-Bas, hein, dont c'est la journée nationale aujourd'hui dans le pays. Pour cette occasion, eh bien, la capitale néerlandaise était multicolore aujourd'hui, remplie de tulipes de toutes les tailles et de toutes les couleurs. La ville qui avait laissé place à des champs de fleurs à perte de vue... De quoi donner un petit peu de joie dans une journée bien grise et très fraîche. Il faisait moins un aujourd'hui du côté d'Amsterdam.
0: Effectivement. Merci Elisa de très belles images. On vous retrouve à 23h pour un nouveau journal sur les toutes dernières informations. Je vous propose à présent que nous nous intéressions au sectarisme que je me permets de qualifier d'insupportable d'une certaine partie du monde de la culture. Puisque c'est autour de l'écrivain Sylvain Tesson d'être frontalement attaqué dans une tribune parue dans Libération cette semaine, alors qu'il vient d'être nommé parrain du printemps des poètes. Des centaines d'auteurs, alors inconnus, hein, il faut bien le dire pour la plupart, mettent en cause ce choix qualifiant euh, l'écrivain de figure d'extrême droite. Les précisions dans ce sujet signé euh, Dounia
1: Ils sont plus de 1200 poètes, éditeurs ou encore libraires à avoir signé cette tribune très politisée dans le journal Libération. Ils s'insurgent contre la nomination de l'écrivain Sylvain Tesson comme parrain du printemps des poètes 2024. Ils accusent entre autres l'auteur d'être une icône réactionnaire. Sylvain Tesson fait figure de proue de cette extrême droite
6: littéraire aux côtés de Michel Houellebecq et de Yann Moix. Un triste panel d'écrivains en vogue dont les prétendus accidents de parcours se révèlent en réalité les arcanes d'un projet d'une sinistre cohérence que nous refusons et condamnons.
1: Une diatribe acerbe qui n'a pas tardé à faire réagir, y compris dans la classe politique.
2: Tout le monde à Sylvain Tesson, auteur incarnant admirablement l'amour de la langue française, face au sectarisme et à une cabale scandaleuse.
1: Selon le collectif, cette nomination banaliserait les idées d'extrême droite. Pour l'heure, ni l'écrivain ni le printemps des poètes n'ont répondu à la tribune.
0: Alors on a vu de la réaction de Politique. Bruno Le Maire a également réagi ce soir. On peut peut-être voir euh, le, euh, la réaction sur les réseaux sociaux qu'il a publié. Voilà où nous en sommes dans la France des Lumières, de la raison et de l'esprit libre. Une pétition contre un écrivain de grand talent. L'exclusion secteur d'une plume aventureuse. Soutien total à Sylvain Tesson. » Poète de notre monde, être de notre monde qui sera d'ailleurs dans le JDD demain, me semble-t-il, euh, mon cher Raphaël. Euh, compliqué de le qualifier euh, d'extrême droite, euh, Sylvain Tesson finalement Je crois que c'est
9: surtout euh, quelqu'un de, de libre. C'est un amoureux de, des chemins de traverse, mmh. qui pratique euh, l'école buissonnière, l'aventure à tout crin. Euh, Est-ce qu'il fait seulement de la politique J'en sais rien. Je crois que c'est un amoureux de notre monde, de la nature, euh, mais qu'il est très indifférent aux débats politiques euh, qui se vivent, euh, notamment dans l'hémicycle ou euh, à coup de pétitions euh, interposées. Euh, non, moi, cette, euh, cette nouvelle pétition, elle m'afflige, elle m'attriste, mais à quand, finalement, il ne faudra pas faire une pétition pour interdire les pétitions tellement ce... Ce... les pétitionnaires en deviennent vraiment professionnels, devraient vraiment ridicules.
0: Alors avant de vous entendre, puisque derrière il y a la question du, du wokisme et de son influence aujourd'hui dans beaucoup de domaines, particulièrement dans celui de la culture, mais je me suis intéressé aux signataires. Alors au hasard, puisque je ne connaissais aucun des signataires, je me suis arrêté sur la première des signataires. Alors celle s'appelle... Gorge Bataille, Elodie Petit. J'étais voir euh, qui était-ce sur, euh, sur Internet. Euh, je suis tombé sur un article de Libération. Elle se définit comme écrivaine de la poésie sexuelle, manifeste lyrique et déjantée. Ses sujets fétiches sont le trouble identitaire et la lutte des classes. Mais Libération lui avait consacré un portrait. Alors je cite un extrait de l'article hein, qui a rencontré la femme. Elodie Petit écrit autant pour chanter de vastes eaux de queers que pour renverser la table. Elle entre dans le champ avec, dit-elle, alors, pardonnez-moi, c'est très vulgaire, euh, l'envie dingue de tout doiter. Voilà, euh, un petit peu l'état d'esprit, finalement, euh, de, 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 de ces personnes qui, euh, qui signent cette tribune contre Sylvain Tesson. Et on le voit bien, euh, Lucas Jakubovic, que derrière, c'est cette idéologie woke euh, qui vient contrer, finalement, euh, l'écrivain Sylvain Tesson.
8: Contrer S'opposer. Ou pas non, je... Ou pas Écoutez... Moi, Donc, déjà, je connaissais personne dans les sites ouais. en pétitionnaire, hein, à l'inverse de... Enfin, qui s'en prennent, vous avez raison. qui s'en prennent. En vrai, vrai c'est des inconnus. À part dans un petit microcosme, ils sont inconnus, ils n'ont aucun impact sur la société en général. Ils sont dans leur petite bulle. Et contrer, je pense pas, parce que... S'en prennent. Quand, quand on regarde raison, ouais. les prises de position des personnalités publiques, qui les soutient, Ces censeurs Même à gauche, même chez les Verts, même chez LFI qui a dit, oui, effectivement, il faut censurer Sylvain Tesson Personne. C'est comme si c'est l'avant-garde, ou plutôt l'arrière-garde d'une révolution, qui crie, qui crie, qui crie dans une petite pièce, dans le vide, personne ne fait attention à eux. Vous croyez vraiment que personne ne fait attention à eux Vous croyez vraiment que ce, ce, cette idéologie woke
0: qu'incarnent ces signataires, eh bien finalement, elle ne se diffuse pas dans et, 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 nos facultés, et vous, et vous, je
8: tranquillement pense Je pense qu'on pourra commencer à s'inquiéter à partir du moment où, par exemple, le printemps des poîtres leur rendra raison. Euh, ce qui si, n'est pas le cas. S'ils ne, can ouais. ne cancellent pas euh, Sylvain Tesson, ça veut dire qu'ils auront crié dans le vide. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit le cas. Et je voulais juste dire à ces gens-là, à ces 600 pétitionnaires, lisez Sylvain Tesson. Euh, moi, j'ai enfin, j'imagine que tout le monde autour de la table a lu au moins un livre mmh. de lui. Déjà, une, une qualité, c'est qu'il donne envie de lire à des gens qui ne lisent pas souvent. Donc pour moi, ça déjà, c'est euh, ce qu'il peut faire de mieux en matière de culture et jamais dans ses livres. Il, enfin, il allait rencontrer des centaines de cultures différentes, des dizaines de pays différents. Jamais il juge, jamais il compare. Il est toujours dans la bienveillance. Enfin, je ne vois pas en quoi il est réactionnaire ou raciste. Ce qu'on lui reproche, en fait, quand on lit la tribune, c'est d'avoir signé une prologue... Euh... Un, un livre de, de Raspail, ok. Mais est-ce que préfacer un livre fait de, du préfaceur quelqu'un d'extrême droite S'il tentait que Raspail soit d'extrême droite, ce qui n'est pas forcément... Euh, ça peut se discuter. Non mais Raspail, avant d'être un écrivain euh, engagé,
9: était d'abord un immense aventurier et qui a, a donné aussi à a rêver à beaucoup de, 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 de jeunes. Et Sylvain, Tesson un aventurier, est un, aussi. Est un, est un enfant de, de, oui. de Jean Raspail. Et c'est en cela qu'il a voulu oui. euh, lui rendre hommage euh, parce et que euh, il, a, il a consacré des, des, des récits d'aventure qui ont fait émerger une, une vocale, euh, et donné envie à, à une génération de de suivre les traces de Jean Raspail. C'est en cela que c'est un peu le fils spirituel de Jean
0: Georges Fenech, certains vous diront que parce qu'il est blanc, de plus de 50 ans et brillant, bien c'est une tête à couper, puisque ce n'est pas le premier. Certains le disent même clairement. Est-ce que c'est ce qu'incarne un peu aussi cette pétition, finalement
4: Oui, vous avez raison, mais tout cela est très consternant. Sylvain Tesson, qui est une personnalité, un personnage, un poète, un écrivain lumineux, qui vit dans un autre monde, qui n'est pas du tout un militant politique. Il mmh. euh, y a un acte d'accusation qui est porté là sur la place publique. Il est euh, euh, mis sur un bûcher médiatique euh, ouais. de pseudo-poètes, pardonnez-moi. Hein. Il y a aussi quelques libraires, éditeurs malheureusement. Il s'autoproclame poète. Voilà, mais quel est l'acte d'accusation L'acte d'accusation, si j'ai bien compris, c'est euh, euh, l'extrême droite à laquelle il, a, il appartiendrait. Et comment voilà, on justifie ouais. cela en disant il a préfacé le camp des saints non, ce n'est pas le camp des saints. Le camp des saints, il ne l'a jamais préfacé. Donc, en plus, il y a des erreurs. Oui, oui, oui. Dans... Donc, je ne vois pas, même l'accusation, si vous voulez, on ne peut pas la discuter, parce qu'elle n'existe pas, en réalité. Il se trompe, il se trompe totalement. Et, et quand bien même, il y aura un esprit libre qui s'inspire, effectivement, d'une filiation de Jean Raspail, qui était d'avant-tout un très, très grand écrivain, voyageur aussi, aventurier, également, euh, point barre.
8: Euh, tout ça est vraiment concernant, Lucas et alors il y a deux choses mmh. qui sont vraiment consternantes dans la tribune, c'est vraiment cette espèce de théorie du complot qui consiste à dire qu'il y a un espèce de, de réseau mystérieux qui place des soi-disant écrivains d'extrême droite pour contrôler le monde mmh. de la culture. On voit qu'il y a un arrière-fond ouais. complotiste dans cette tribune. Et alors... Ce qui m'a fait tomber de la chaise, c'était en fait euh, l'ouverture de la tribune qui était en gros, on est dans un contexte où euh, on a le nazisme à nos portes, le bruit des bottes qui résonne parce que la loi d'immigration a été votée par le gouvernement d'extrême droite d'Emmanuel Macron. Donc voilà. rien que ça, c'est tellement de l'outrance que ça disqualifie tous les pseudo-arguments qui arrivent par la suite, vous voyez mais euh, au fond, vous
0: le disiez tout à l'heure, personne ne les écoute, personne ne les entend, ces signataires. Alors, ils sont 600, d'autres disent 10... Libé 1200. Quand vous lisez, vous voyez 600 signatures euh, quand vous lisez la, la, la tribune. L Illustre, inconnue,
8: hein ouais, illustre lui, inconnu, hein Oui, mais je pense qu'il y, qu y a eu des trolls dans les signataires de la tribune. Parce que c'est vrai que quand elle est sortie hier, il y avait 600 personnes. Et alors, il y avait des gens qui étaient, pour parler un peu euh, à l'anglo-saxonne, des slasheurs, qui étaient euh, bibliothécaires, fleuristes, poètes, garagistes, ouvriers, écrivains. Et plus on descend dans les pétitionnaires, plus il y a des noms euh, mmh. qui ne veulent rien dire, avec des juxtapositions de métiers qui veulent rien dire. Donc je pense que dans les 1200, il y a quand même des plaisantins.
0: Cette cabale contre Sylvain Tesson, euh, Jean-Philippe Dugoin, Clément, euh, est-ce qu'elle ne dit pas Aussi, euh, j'y reviens, mais euh, euh, l'idéologie WOU -wo qui, qui règne aujourd'hui dans,
5: dans l'univers de, de la culture, c'est très clair, non bah, si moi, peu m'importe les convictions euh, idéologiques, euh, politiques de euh, Monsieur Tédon, il a le droit d'avoir les convictions qu'il veut. Aujourd'hui, les victimes d'un acte fasciste. Euh, ce qui est fait c'est du fascisme c'est des fascistes qui au nom d'un combat contre l'extrême droite veulent interdire la parole, veulent interdire la culture, veulent interdire la pensée moi j'ai la faiblesse de croire qu'on euh, est dans le pays qui se réclame euh, matin, midi et soir d'être le pays des lumières moi j'ai la faiblesse de penser que euh, la culture elle peut s'exprimer euh, quelle serait euh, la réaction de ces mêmes personnes si euh, on voulait demain censurer un écrivain au motif qu'il serait de gauche, oui, oui c'est ça. De gauche. Moi, je le considère qu'un écrivain, un poète, euh, un chanteur, un musicien, il a plus ou moins de talent. Enfin, c'est un question personnelle mais il a le droit d'avoir ses opinions et on n'a pas à le mettre sur un bûcher au motif qu'il aurait des opinions qui ne correspondent pas à celles qui sont euh, celles de la bien-pensance ou aujourd'hui. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est extrêmement grave. C'est du fascisme. C'est ce qui s'est fait dans les années 30 dans d'autres pays. C'est vouloir interdire des pensées, c'est vouloir censurer des gens parce qu'ils ne correspondent pas à une certaine ligne. Et ça, oui. c'est inacceptable. <coughs> inadmissible, je <coughs> pense. Depuis quand, euh... c'est ne pas censurer
9: des ouais. pensées, c'est <coughs> censurer un style, c'est censurer... Euh... <coughs> <coughs> ouais sur
5: un homme parce ouais. qu'il ne correspond pas à un modèle. C'est profondément... C'est un procès
0: stalinien. Oui, parce que depuis quand être de droite de, de Moscou. De gauche et de ouais. l'art d'être poète, si je puis dire, mon cher Lucas. Hum, j'aimerais qu'aujourd'hui, euh, vous êtes de droite, alors vous ne pouvez non, pas écrire, même... vous ne pouvez pas non, être poète. Qu Qu'est-ce que, que ça veut dire Ce qui est <coughs> vrai, c'est que euh,
9: la gauche a est gêné à l'idée que, que la culture puisse être ou devenir de, de droite. De
0: droite, c'est ça, en fait.
9: Euh, et donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'écrivains qui se revendiquent ou euh, qui appartiennent au, au, au champ euh, métapolitique de, de, de la droite, euh, sans, sans faire de la politique, mm. mais qui sont considérés comme des, des écrivains de droite. Et c'est vrai que pour un certain nombre de personnes... Et regardez, jusqu'à la nomination de Rachidati dont on disait que ça allait insupporter, indisposer le, le, les milieux culturels, parce qu'elles viendraient de la droite. Euh, comme si la, la, la chose culturelle devait être un, un monopole de la gauche. La culture
0: est-elle de gauche On s'interroge beaucoup, on se pose souvent cette question autour de ce plateau.
8: En fait, la culture, elle n'est ni de droite ni de gauche, c'est ça sa beauté, c'est qu'elle transcende les clivages. Et quand on regarde les plus grands intellectuels de l'histoire, même contemporaine, ceux qui étaient par exemple de droite, je pense par exemple à André Malraux, avait énormément d'amitié ou d'estime pour des écrivains ou des intellectuels qui étaient communistes. Inversement, vous aviez des personnes lettrées de gauche, par exemple François Mitterrand, qui tenaient en grande estime euh, des intellectuels qui étaient, eux, pour le coup, vraiment d'extrême droite. Par exemple, Mitterrand adorait euh, lire Lucien Rebattet. Et Pourquoi ce n'est plus possible aujourd'hui Les deux. Oui. Et pourquoi ce n'est plus possible aujourd'hui c'est euh, juste, euh, je crois qu'il mentionnait son histoire de la musique dans ses mémoires, ah. pas les deux épées, mais effectivement, il. Mais pourquoi il ce n'est plus possible aujourd'hui ce, ce dialogue, ce débat Non, mais, mais en, débat. en vrai, c'est encore possible. Regardez encore une fois, c'est 600 personnes, mais personne ne les connaît, ouais. elles, elles ne pèsent oui, rien dans le monde de la culture. Un vrai intellectuel de gauche qui qui lit, qui publie, qui débat, il a de l'estime pour des journalistes ou pour des penseurs de droite. Et un penseur de droite ne va pas s'interdire de lire la prose et parfois les oui. vers de quelqu'un de, de droite. En, plus, enfin, oui. en fait, c'est même pas des intellectuels. Ces gens-là, c'est des censeurs. Je ne comprends même pas pourquoi on les présente sur le plateau oui. comme des intellectuels, puisque la base d'un intellectuel. C'est sa capacité d'ouvrir son esprit à débattre. Ouais.
0: Alors, pas forcément des intellectuels, mais en tout cas, euh, Raphaël Stainville, euh, des, des militants. Je, je reviens sur cet exemple de la première des signataires, Gorge Bataille. Vous pouvez aller sur son site. C'est une militante euh, LGBT, c'est une militante woke. Euh, et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, dans notre société, cette idéologie ne s'infiltre pas. Euh, un exemple, à Paris-Saclay, euh, l'ENS a démarré son année avec une woke party. C'est le Figaro Magazine qui, euh, qui relaie cette information. Euh, une woke party euh, féministe, écolo, solidaire, euh, voilà, l'école normale supérieure aujourd'hui est aussi touchée par ce phénomène woke. Oui, bien sûr.
9: Euh, mais vous, vous citiez cette signataire euh, et, et tous ceux qui, qui suivent derrière. Qui suivent mais, derrière, mais, Voilà, c'est la, euh, la, la même travers... idéologie. On comprend qu'à travers cette, cette pétition, c'est leur gardeur, gardeur euh, warolien, c'est-à-dire qu'ils euh, ont tout d'un coup, pendant euh, une journée, euh, les, les médias qui vont pouvoir les citer, euh, ils n'existeraient pas sans Sylvain Tesson, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de s'adosser à un géant et, et de s'en prendre à un géant
0: pour avoir une micro-existence médiatique Sylvain Tesson. Donc, on le rappelle, euh, que vous pourrez retrouver demain dans les colonnes une grande interview d'une grande interview dans les colonnes du JDD. Donc, on va marquer une très courte pause. Dans un instant, nous allons revenir euh, sur l'une des actualités fortes de la journée la colère des agriculteurs au cœur du débat euh, politique. Euh, et puis, euh, nous reviendrons aussi sur les révélations du Journal de Dimanche dans le contexte de la polémique qui vise l'établissement d'excellence privée catholique. Euh, Stan. Raphaël Steinville, des révélations à paraître demain dans le JDD. Hein. Vous voulez que j'en dise un mot Un mot. Non, mais pas trop. Il faut donner envie aux téléspectateurs. Non, mais c'est une
9: véritable contre-enquête qu'on mène. On explique euh, sur plusieurs pages comment euh, le, le système médiatique s'est organisé pour instruire un procès exclusivement à charge contre l'établissement euh, Stanislas, très loin de ce que le rapport de l'inspection générale dit donc c'est une lecture biaisée qui est imposée euh, et en, en faisant fi de toutes les, les voix discordantes qui n'iraient pas dans le sens de Mediapart.
0: Comment les médias ont traité Stan Nous en parlons dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Les révélations du JDD par la voix de Raphaël Steinville. C'est sur CNews. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau. Lucas Jakubovic, Jean-Philippe Dugoin, Clément, Raphaël Steinville et Georges Fenech et bien évidemment Elisa Lukavski. Ma chère Elisa, il est presque 23h. Tout de suite, le journal avec vous. Plus de 7 heures de retard, c'est ce qu'ont subi des passagers du train paris clermont
1: Oui, un train qui est parti initialement hier, hein. un peu avant 19h de la gare de Paris. Le train intercité est arrivé à Clermont, tenez-vous bien, peu après 6h ce matin, après une longue halte en gare de Montargis. Il a mis au total environ 11h au lieu de 3h30 prévues pour arriver à destination, accusant un retard de plus de 7h. Et ce, lors d'une nuit de grand froid, le train qui a été bloqué à la suite d'une panne de locomotive. Au total, plus de 700 passagers ont été impactés, dont William, qu'on va écouter.
2: Je suis arrivé à,
6: à
1: Clermont à 6h30 environ, au lieu de 22h30, qui était l'horaire initial. Et donc, euh, en effet, je suis resté avec tous les autres passagers du train environ 7 h immobilisé, au milieu de nulle part, et ensuite il y a eu le reste du trajet à effectuer. On nous a promis à manger, bon, c'est un taboulet une compote et quelques petits biscuits, donc pas de quoi remplir un estomac affamé quoi, et ça franchement c'est juste scandaleux parce qu'on voit à quel point la gestion de la situation était juste catastrophique. La ligne Paris-Clairement est très connue des usagers pour être l'une des pires de France, il y a sans arrêt des retards, pas plus tard qu'il y a à peine un mois, j'avais déjà subi des retards, mes parents avaient déjà subi des retards eux aussi. Et c'est pareil pour tout le monde à chaque fois, il y a souvent plusieurs heures de retard entre
0: cette ligne paris clermont Et effectivement, on peut comprendre Elisa, la colère de William, même s'il sera remboursé.
1: Dédommager tous les passagers à hauteur de 200%, deux fois le prix du billet. Mais bon, pas sûr que... Il s'en serait bien passé. Je
0: ouais, pense. Une nuit de calvaire. Nous en parlions avec nos invités au début de cette émission. Un lycéen succombe à ses blessures après une expédition punitive.
1: Oui, cet élève de 18 ans a été grièvement blessé mercredi dans une expédition punitive près de son lycée de Saint-Denis. La ville de Saint-Denis a aujourd'hui annoncé son décès. Nous apprenons avec stupeur et grande tristesse le décès de Farid, lycéen. L'agression qui avait eu lieu quelques heures avant la mort dans la même ville d'un adolescent de 14 ans prénommé Sedan, poignardé à mort dans le métro pour l'instant. Rien ne permet de lier les deux événements.
0: Deux morts violentes en une semaine donc et un appel au calme à Saint-Denis après le meurtre de cette adolescente de 14
1: ans. Oui justement des appels au calme lancés lors d'un rassemblement aujourd'hui à la mémoire de Sedan. On en parlait, cette adolescente de 15 ans tuée au couteau mercredi. Plusieurs centaines de personnes dont de nombreux élus locaux se sont retrouvés devant l'hôtel de ville pour honorer sa mémoire. L'adolescent qui a été poignardé à mort mercredi soir sur le quai de la ligne 13. Un jeune homme de 19 ans s'est rendu, rendu jeudi après-midi à la police judiciaire de Saint-Denis pour cet homicide. On va écouter les habitants de Saint-Denis qui forcément eh bien, sont sous le choc après ces deux décès. Hier, j'ai pas mis mes enfants à l'école parce que j'ai trop peur.
6: J'ai peur de, de ce qui se passe à Saint-Denis maintenant. Aller jusqu'à tuer un enfant de 14 ans, c'est n'importe quoi. Parce que c'est un enfant de 14 ans qui se fait assassiner, ça va peut-être mon fils, ça va peut-être mon petit frère. C'est mon petit frère en vérité. Et ça me touche. Ça me touche autant que voilà, j'ai une fille qui, qui va au collège l'année prochaine et on est tous concernés en vérité. C'est tous nos enfants.
0: Et l'ensauvagement qui touche tout notre pays, puisque cette semaine un bus de l'agglomération nantaise a essuyé plusieurs tirs de carabines à plomb.
1: Les chauffeurs des transports nantais qui ont déposé une alarme sociale. Ils souhaitent que l'arrêt qui sert à réguler le trafic soit déplacé en dehors de la cité où des tirs ont déjà eu lieu à Bellevue. Des échanges de coups de feu ont déjà émaillé le quotidien des habitants et des usagers des transports en commun sur fond, évidemment, de trafic de drogue. Le reportage de Jean-Michel Decaze.
2: Il est entre 7h et 7h15, mercredi matin, horaire très inhabituel, particulièrement matinal, lorsque 4 tirs atteignent l'avant-droit du bus. Stationné à son arrêt, des tirs provenant de l'immeuble situé juste
8: à côté.
10: Hier, euh, j'ai euh, croisé le directeur d'exploitation, qui, bon, qui, qui dit que bah, c'était du plomb. C'est pas que c'est pas grave, mais c'est moins pire qu'une qu balle de Kalachnikov. Donc, donc, euh, non, c'est un discours qui est pas du tout entendable. Le ou les auteurs n'ont pas été arrêtés pour le moment. On ne connaît donc pas les raisons qui ont pu pousser à commettre ces tirs.
2: Les chauffeurs de la ligne s'inquiètent pour eux et leurs passagers. On ne mérite pas ça. Moi,
1: ce qui me fait peur, c'est qu'il y ait une balle perdue ou un enfant ou un passager ou quelqu'un ext ext extérieur quoi, qui, qui soit blessé gravement et...
10: Ouais. Les conducteurs et certaines familles de, de conducteurs et de conductrices ne sont, ne sont pas du tout euh, à l'aise euh, de, de voir euh, leur mari, leur femme ou leur papa ou leur maman euh, partir travailler, conduire des bus et se dire bah, peut-être euh, peut que ce soir on ne le reverra pas. Quoi. Dans ce quartier, au lieu du trafic de drogue, un jeune a été tué par balle le 7 octobre
0: dernier. Et l'actualité également marquée ce soir par la Coupe d'Afrique des Nations.
1: Oui, avec ce match nul entre l'Algérie et le Burkina Faso, ce sont les Burkinabés qui ouvrent le score avec Konaté de la tête juste avant la mi-temps. Voici le but de Konaté. L'Algérie qui va ensuite égaliser avec Bagat Bounedja, homme du match côté algérien. Il profite de ce cafouillage dans la surface. Pour marquer, le Burkina Faso va reprendre l'avantage sur pénalty. Mais Bounidja, encore, va offrir le but de légalisation. Le voici au Fenec, au bout du temps additionnel, de partout. Score final, le Burkina Faso qui est deuxième de son groupe. L'Algérie, troisième. L'Algérie qui a porté une réclamation contre le Var, l'arbitrage vidéo.
0: Autre polémique liée à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et vous allez peut-être pouvoir réagir, puisqu'une influenceuse algérienne a été expulsée de la Côte d'Ivoire, après avoir euh, dénigré le pays organisateur. Donc la, la Côte d'Ivoire, euh, elle avait dit, je cite dans une vidéo, « Il faut que les Algériens sachent comment ils vivent ici. C'est pire que l'âge de Pierre Raphaël Stainville, euh, la Côte d'Ivoire, voilà qui euh, ne prend pas de pincettes lorsque l'on s'attaque à son pays et qui renvoie immédiatement cette influenceuse algérienne. » C'est vrai qu'en France, ça nous, ça nous étonne, euh, on n'a pas les milliers.
9: Ce qui est certain, c'est que cette même influenceuse algérienne, si elle s'en prenait euh, euh, à son président, il est probable qu'elle termine en jaule. Donc, euh, je pense qu'elle a pas de leçon à, à donner euh, à la Côte d'Ivoire. Il faut savoir se montrer resu, respectueux des pays qui organisent ce genre de de de, de grands événements sportifs. Mmh.
0: Et on pourra y revenir à la une. Ce soir, nous vous le disions, la colère des agriculteurs qui inquiète au plus haut euh, du sommet de, de l'État. Euh, la colère des agriculteurs au cœur du débat politique toute la journée. Puisque le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Marc Fesneau, était sur le terrain en déplacement dans le Cher cet après-midi, dans le même temps... Nous l'avons vu tout à l'heure. Gabriel Attal, lui, était dans une petite commune à 20 km de Lyon au contact des Français. Il a évoqué bien évidemment en priorité la colère des agriculteurs. Il, il, est, il a échangé avec l'un d'entre eux une colère qui est en ce moment même concentrée dans le sud de Toulouse avec le blocage de l'autoroute A69. Un blocage qui se poursuit. Ce soir, effectivement, euh, les, les échanges avec le préfet n'ont rien donné. Ce soir, il a des échanges qui ont duré plus de 4 heures. Euh, mais la couleur, donc se poursuit. Alors plusieurs revendications à hein, la hausse des charges, notamment le retard des paiements des subventions agricoles. Le sentiment, cela revient beaucoup, hein, d'être écrasé par des normes nationales ou européennes au nom tout cela, de la transition écologique. On le comprend des motifs multiples. Euh, malgré euh, la mobilisation du gouvernement toute la journée, eh bien, la colère elle continue à gronder. On va revenir avec Florian Tardif euh, sur euh, eh bien, la mobilisation tout au long de la journée de ses politiques. Gabriel Attal, Jordan Bardella également sur le, le terrain, Marc Fesneau, je le disais, le ministre de l'Agriculture, Eric Zemmour qui s'est également exprimé cet après-midi. Le résumé avec Florian Tardif, nous en parlons ensuite.
11: Écoutez, oui, nous avons assisté à un duel à distance entre Gabriel Attal, le Premier ministre, et Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui sait qu'il a un coup à jouer avec cette colère des agriculteurs pour tenter d'illustrer cette déconnexion entre ceux qui décident, les technocrates, et ceux qui font. Les agriculteurs à un coup à jouer dans le cadre des élections européennes, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. L'une des raisons de cette colère qui monte est justement l'addition de ces normes européennes qui asphyxient peu à peu les agriculteurs. Jordan Bardella compte bien en tirer quelques bénéfices. En montrant qu'il est donc du côté de ceux qui font, à l'opposé de Gabriel Attal qui est du côté de ceux qui décident aujourd'hui. Et ça, l'exécutif l'a bien compris, c'est pour cela qu'il tente de montrer qu'il n'est pas déconnecté en se rendant sur le terrain. C'est ce qu'a fait aujourd'hui Gabriel Attal en se montrant à l'écoute et en tentant, tentant d'apporter des réponses. Est-ce que cela sera suffisant Impossible à dire pour l'heure. Mais en tout cas, vous l'avez compris, la bataille des Européennes a d'ores et déjà débuté.
0: Alors de la politique autour de, de cette grogne, on pourra y revenir, mais avant, euh, je souhaitais que nous entendions Bruno Ferret. Bruno Ferret, c'est l'agriculteur qui a échangé avec Gabriel Attal cet après-midi. Et vous allez le voir, il a posé un constat très pessimiste avec un ton euh, très lourd, très sombre finalement, euh, qui, ce qui montre bien, qui révèle bien aujourd'hui l'inquiétude, la colère de ces agriculteurs. Regardez.
10: Nous avons de nombreuses exploitations qui s'arrêtent sur notre commune et sur les communes de la COPAMO, la communauté de communes, pour cause de retraite, mais aussi pour des, aussi des personnes de 30-40 ans qu'on voit arrêter, qui abandonnent. En face, nous n'avons que très peu d'installations. Les raisons sont multiples. Un travail dur, exigeant, 70-80 heures par semaine pour arriver à avoir un salaire. Des aléas climatiques de plus en plus nombreux. Il y a aussi le problème des cotisations MSA très élevées qui ne garantissent pas nos agriculteurs, qui sont obligés de prendre des assurances complémentaires pour se couvrir en cas d'accident, comme je vous le disais, des fortes cotisations, jusqu'à 15 000 euros par an pour une retraite indécente d'à peine plus de 1 000 euros à la fin. En ce 20 janvier 2024, 100 des importations qui arrivent en France, donc des importations, enfin des fruits et légumes importés en France, excusez-moi, ne sont pas aux normes françaises et sont donc de la concurrence déloyale. Je finirai en vous disant qu'à force de laver plus blanc que blanc. Ça devient transparent. La fin du monde agricole est proche si vous ne réagissez pas.
0: Jean-Philippe Dugouin, Clément, la fin du monde agricole est proche. Les mots forts de Bruno Ferret, cet agriculteur. Euh, aujourd'hui, l'agriculteur, c'est un pilier de notre pays depuis tout temps, est en passe de disparaître. C'est ce qu'il affirme. Est-ce que, euh, au delà des, des, de la politique politicienne, des, des enjeux pour les uns et pour les autres, on y reviendra, il y a effectivement les élections européennes, est-ce que nous, fa nous sommes face aujourd'hui à un
5: véritable enjeu de civilisation oui, parce que l'agriculture, c'est dans les zones rurales, euh, c'était euh, quelque chose d'important, c'était quelque chose de fort. Et les agriculteurs, depuis maintenant euh, déjà euh, plusieurs décennies, euh, voient leur cadre de travail se dégrader, voient leur statut se dégrader, ont été victimes. Ça s'est un peu calmé, mais il y a 4-5 ans d'un agribashing absolument fou. Euh, et on est sur des professions qui sont en très grande souffrance. Il y a un niveau de tentative de suicide, de suicide malheureusement réussi qu'on ne trouve pas dans d'autres professions. Il y a une dégradation des recettes, des revenus sur des métiers qui sont extrêmement durs. L'agriculteur le disait, mais ce n'est pas un métier à 35 heures. C'est un métier qui surimplique les gens et il y a une dégradation continue. Il y a un véritable problème de transmission. Aujourd'hui, on a souvent tendance à dire que la ville avance et qu'on perd des terres agricoles parce que la ville grandit. La principale cause de déprise agricole, c'est des activités qui ne sont pas reprises avant l'extension urbaine, avant l'extension de la ville. En Ile-de-France, c'est quasiment la moitié des agriculteurs qui sont en retraite dans les dix prochaines années. Avec toute la question de la transmission et de la reprise des exploitations qui est de plus en plus dure et de moins en moins évidente aujourd'hui. Et face à ça, on a une profession qui a le sentiment pour plein de raisons, pour plein de choses différentes, de ne pas être en entendu qu'il y a des effets d'annonce régulièrement mais qui ne sont pas suivis. Il y avait eu euh, Madame Borne avait fait toute une série d'annonces par rapport aux questions des méthodes phyto. Euh, rien n'a été euh, sorti concrètement depuis lors. Le Green Deal qui est en phase de discussion aujourd'hui, c'est 15% de réduction de la production intra-Union européenne. Donc ça veut dire euh, demander à des agriculteurs de produire moins. Avec, dans le même temps, des exportations qui viennent de manière toujours plus nombreuse et qui, pour le coup, ne répondent à aucune des normes environnementales que nous imposons à nos agriculteurs. C'est aussi quelque chose de très français. C'est la surtransposition. Mmh. Parce que très souvent, on accuse l'Union européenne. La réalité, c'est que la France est le pays champion euh, d'Europe. — De la surtransposition et où on surnorme par rapport aux normes européennes. C'est-à-dire que nos agriculteurs français se retrouvent... C'était le cas sur les néonicotinoïdes, sur lesquels il y a eu heureusement un certain nombre de, euh, de, d'amendements de, qui ont pu être faits, mais ont transposé de manière beaucoup plus euh, rigide que ne le faisaient les Belges ou les Allemands, par exemple. Donc c'est tout ce facteur d'éléments qui fait qu'on est qu'on efface une profession qui est un très grand souffrance au mois de novembre, personne n'en a parlé. Oui. Il y a eu une grande opération, euh, on, on marche sur la tête. C'était les panneaux de ville qui étaient inversés par les agriculteurs. Et personne ne le r... à, effectivement. Et, et personne n'en <rire> a parlé, mais ça fait trois mois que ça monte. Mais la réalité, c'est que ça fait oui. des années. Mais alors justement, euh, Lucas Jakubowicz, cela
0: fait trois mois que ça monte. Euh, on l'entendait, quand on, on nous interrogeons des agriculteurs, il y a une multitude de revendications. On voit bien que ça craque de partout, chacun euh, et bien met en avant une revendication finalement, qui l'affecte plus qu'un autre. Mais il y en a énormément, certaines plus techniques que d'autres. Euh, en tout cas, aujourd'hui, le gouvernement était au chevet des agriculteurs. Mais n'est-il pas trop tard, finalement Est-ce que le gouvernement ne va pas sécher face à ces multitudes de
8: revendications Il est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un gouvernement qui a le monde agricole à dos, il est, et je pèse mes mots, en péril. En fait, les agriculteurs, dans une démocratie, ont un rôle extrêmement important. Alors, ils ont un poids électoral qui est assez faible. Il y a à peu près 1,5% de la population active qui est dans l'agriculture. Mais si on prend les conjoints, les gens qui travaillent avec des agriculteurs, les commerces de bouche, etc., ça fait à peu près 20% du corps électoral, ce qui est énorme. Donc, pour un gouvernement, c'est très important d'avoir, pas forcément le soutien, mais au moins la neutralité des agriculteurs. J'ajouterais que les agriculteurs sont aussi une profession qui est extrêmement appréciée dans le publique. public. Chaque année, à l'occasion du Salon de l'Agriculture, je crois que c'est l'IFOP qui sort un baromètre sur la popularité des agriculteurs. C'est pour Ouest France, je crois. Chaque année, il y a à peu près 80% des Français qui ont une bonne opinion d'eux. J'ajouterais aussi que la majorité des Français descendent d'agriculteurs, que les Français qui sont d'origine immigrée sont aussi, pour la plupart, descendants d'agriculteurs. Et donc, quand on entend, par exemple, qu'il y a 600 suicides d'agriculteurs chaque année, donc pratiquement deux par jour... Effectivement, c'est quelque chose qui touche énormément la population. Et effectivement, pour un pouvoir politique, il faut absolument avoir le soutien des agriculteurs.
0: Je vous propose d'écouter l'un de Bertrand Lou, puisqu'il faisait part de sa colère. Et il le disait très clairement. Ils sont actuellement dans le sud de Toulouse, sur l'A64. Et il le disait clairement. Nous sommes prêts à monter à Paris. Écoutez-le.
7: Le maître mot c'est euh, on tient notre siège, on tient notre siège sur, euh, sous le pont de Carbone euh, au sud de Toulouse, on bloque euh, l'autoroute, euh, on engage tous les agriculteurs de France à faire de même dans leur département ou n'importe où, même dans, sur plusieurs points de blocage par département. On bloquera, on tiendra, soyons solidaires et s'il faut tous monter à Paris, on montera à Paris.
0: Georges Fenech, vous qui avez une expérience politique importante, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir Parce qu'on le sait, si effectivement les agriculteurs décident de venir à Paris, on connaît les capacités d'un tracteur pour bloquer un pays, on sait aussi qu'il y a le soutien de la population française, on comprend pourquoi aujourd'hui le gouvernement a peur finalement.
4: Oui, et il ne doit pas attendre, je dirais, au-delà d'un certain temps, parce que on sait ce qui se passe. On et ce pas vécu. trop tard. On l'a vécu avec les Gilets jaunes. Voilà, c Il y a pour eu ça. des mmh. erreurs de timing, comme on dit. Et les décisions étaient prises un poil trop tard.
0: Et là, ce n'est pas trop tard. On est là, encore dans à le On pas trop
4: tard. Mais mmh. est-ce que l'agriculture est en danger, en voie de disparition Regardez les chiffres. Il y a eu sur ces dix dernières années, cette dix de... dernières décades, il y a eu 100 000 exploitations qui ont fermé. Ça veut dire 20 Il y a en France aujourd'hui. D'après les chiffres qu'on nous donne, 27 exploitations familiales qui ferment tous les jours. Tous les jours. Donc on voit bien qu'il y a effectivement un risque de, de disparition de notre agriculture telle que nous la connaissons. Si le gouvernement ne prend pas des mesures sur lesquelles il a un levier immédiat, sans attendre Bruxelles, sans attendre la PAC, par exemple sur le coût de l'énergie ou sur le coût de la taxe, qui pourrait peut-être désamorcer un peu... Euh, la, la grogne, cette grogne risque de se transformer en révolte. Et quand les tracteurs montent à
8: Paris, on sait ce que ça peut donner. Hein. Oui, et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire, la plupart des grandes révolutions de l'histoire de France sont parties de l'agriculture. On peut parler des jacqueries au Moyen-Âge, mais on peut aussi parler de la révolution française. En, ré, en réalité, la révolution française, elle a commencé avec la convocation des États généraux suite à la disette, suite à la baisse de production, suite au mal-être euh, des, des éleveurs, des cultivateurs, des pêcheurs. Donc euh, oui, oui euh, quand les agriculteurs sont en colère, un pays est en situation euh, pré-révolutionnaire. Assez... Et
0: ils sont en colère à Felsteinville en France, mais pas seulement, également aux Pays-Bas, en Allemagne, encore une manifestation euh, monstre en Pologne aussi. Et il y a un point commun, puisque euh, les revendications ne sont pas toutes les mêmes, mais il y a un point commun, c'est Bruxelles. C'est l'Europe. Est-ce qu'il est l'âne qu du problème, selon vous, concernant l'agriculture bah, Ça a été très bien dit. S'agissant
9: ouais. des Français, c'est qu'il y, y a par ailleurs une
5: sur on euh, une sur-norme, une,
9: mmh. oui, une transcription des normes européennes euh, aggravée par, par, par les, les parlementaires français. Euh, mais c'est vrai que euh, Bruxelles concentre mmh. euh, un certain nombre de, de problèmes. L'enfer euh, normatif, il est d'abord euh, élaboré euh, à, à Bruxelles. S'ajoute à cela une, un certain nombre de marchés contractés avec d'autres pays ou d'autres marchés plus importants que, que ceux de l'Europe qui ne font qu'aggraver aujourd'hui la, la, la crise que vivent les, les agriculteurs. Euh, on s'est concentré ces, ces derniers jours sur les, les importations de volailles venant d'Ukraine. Euh, mais c'est un certain nombre de, de marchés avec euh, le Brésil euh, et d'autres qui, qui aujourd'hui bouleversent toute l'agriculture française
0: et on verra ce que donnent les négociations avec Gabriel Attal puisque là Gabriel Attal qui reçoit les représentants de la FNSEA ce sera euh, lundi soir en attendant la 64 toujours bloquée nous suivons tout cela de, de très près avec nos équipes notamment mobilisées sur le terrain euh, je vous propose à présent de parler éducation alors plus précisément de revenir sur cette polémique, polémique qui trouve son origine dans des propos de la nouvelle ministre de l'éducation nationale, Amélie Oudéa-Castera, sur la scolarisation de ses enfants à Stanislas. Stanislas, vous le savez, l'établissement scolaire d'excellence à Paris. Et les propos de la nouvelle ministre ont suscité un tollé. Tout... Commence de là une polémique qui ne cesse d'enfler hein, autour de cette école accusée de dérives homophobes ou sexistes dans un rapport de l'éducation nationale, mais également dans des euh, articles aussi de Mediapart notamment ou de Libération euh, qui visent l'établissement et également les élèves. Alors retour sur cette polémique avec Mathilde Ibanez et ensuite les révélations du JDD qui vont paraître demain concernant justement cette politique, cette polémique euh, liée à Stan. Vous nous racontez tout dans un instant, mais euh, le euh, recontextualisation de cette polémique avec Mathilde Ibanez.
3: Contrairement à la ville de Paris, la région Île-de-France maintient son financement de plus de 900 000 euros à l'école Stanislas dans l'attente de décision de l'État, même si elle reconnaît qu'il y a eu manifestement des manquements dans cet établissement accusé de dérive. Des polémiques autour de cette école privée ne cessent de faire couler de l'encre. Pour ce parent d'élève, c'est l'indignation.
7: Je n'ai jamais été
2: euh, témoin euh, d'homophobie ou de remarques homophobes de la part
3: des dirigeants de Stanislas, du corps professoral. La très élitiste école privée catholique est accusée de dérives homophobes ou encore sexistes, des propos qui, selon les étudiants, n'ont jamais eu lieu.
4: J'ai toujours eu des, des gens euh, homosexuels et tout et ça n'a aucun problème à personne.
7: Les profs, euh, les préfets n'ont euh, jamais fait de réflexion. Moi, je pense plutôt que ceux qui font de réflexion, c'est les parents
8: d'élèves. Ça fait déjà euh, quelques années qu'il y a des, euh, des plans sur ça euh, à Stan et je pense qu'il s'attendait à un moment à, à ces euh, enfin, diffamations.
0: Il y a de la religion mais il n'y a absolument pas de politique, toutes les opinions sont, sont acceptées et donc les accusations de, de, de ces médias ou de ces articles de journaux sont, enfin, sont pour moi en tout cas, au vu de mon expérience,
2: sont infondées.
3: Le directeur de l'école Stanislas, Frédéric Gauthier, a affirmé que les inspecteurs ne confirment pas l'effet d'homophobie, de sexisme et d'autoritarisme.
0: Mediapart, Libération, quelques médias qui ont tiré donc à boulet rouge sur l'établissement. On va en parler avec vous, Raphaël Stainville. On va aussi s'interroger, savoir qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça révèle finalement cette volonté de s'attaquer à cet établissement privé catholique. Mais avant, Georges Fenech, c'est vrai que la direction de Stan reconnaît effectivement qu'il y a eu des problèmes, notamment avec un catéchiste bénévole qui a été en mai dernier renvoyé après des propos jugé homophobe. Le directeur des prépas de qui s'est exprimé dans les médias il y a quelques jours, il dit effectivement, comme tout établissement, nous devons apporter des améliorations. Mais il souligne, lui aussi, que le rapport en question retient qu'il n'y a pas d'atmosphère homophobe ou sexiste. Une enquête judiciaire est d'ailleurs ouverte. Donc il va falloir maintenant, tout simplement, attendre les résultats de cette enquête judiciaire. J'ignorais qu'il y avait une enquête judiciaire.
9: Je... Qui a été non, ouverte. judiciaire, elle est... en fait, c'est là où il y a quand même... Pardon, je vais reprendre la main. Parce que... Alors reprenez la main, parce euh... qu'elle a
0: été annoncée non. hier, l'enquête judiciaire. En fait, C'est un... là
9: où il y, y a une lecture biaisée de l'actualité. Cette enquête judiciaire, elle est ouverte depuis euh, l'automne. La, euh, elle fait suite euh, au rapport de l'inspection euh, générale. Elle fait suite au fait qu'à euh, Stade, on ait écarté un enseignant, enfin euh, plutôt un bénévole extérieur à l'établissement qui venait donner des cours de catéchèse et qui a tenu des propos de, euh, homophobes. Euh, suite euh, à son, au fait qu'il était écarté et que, et que ce soit mentionné dans le rapport, l'inspectrice générale a fait un signalement au procureur et depuis, l'enquête a été ouverte. Mais
0: ce n'est pas, elle, elle pas elle, le elle, fait que médias. Elle n'a pas été ait... ouverte hier, mais ça a été révélé hier en oui, tout cas que l'enquête avait oui, été mais ouverte. Mais c'est le reconstruire système. Pour, le... Pour... Alors c'est très intéressant. Effectivement, la manière de reconstruire euh, finalement le récit médiatique autour euh, de, de cet établissement. Puisqu'on l'a vu, Mediapart, ultra à charge, Libé ultra à charge, derrière la mairie de Péry, d'ailleurs, suit. Euh, racontez. -nous. Mais non, mais en fait,
9: c'est là où, euh, où dans, dans le récit tel qu'il faut l'écrire, en fait, l'affaire euh, de la ministre de, de l'Éducation nationale, c'est presque un épiphénomène. Depuis des mois, Mediapart... Et ça a commencé d'abord, pour, pour être précis, par un article de l'Express en mai euh, 2022, 2022, en juin 2022. Puis un, un deuxième papier de Mediapart s'acharne sur cette institution euh, parisienne. Ça fait plouf à l'époque, d'ailleurs. À, à moitié, c'est-à-dire que ça commence à prendre. Mais euh, Mediapart s'indigne que Papendiaï à l'époque euh, ministre de l'Éducation nationale, n'ouvre pas une enquête s'en une succession d'articles jusqu'à ce que le ministre de l'éducation nationale décide de solliciter ses services et l'inspection générale pour ouvrir une enquête qui dure pendant plusieurs mois où pendant plusieurs mois, quatre enquêteurs vont auditionner 106 personnes et s'intéresser de près, de loin au fonctionnement de Stan, à ce qui a pu être fait de litigieux. C'est assez inédit d'ailleurs en fait, c'est souvent rarement médiatisé comme ça l'a été euh, dans le cadre de, de Stanislas. Euh, cette inspection générale, ces inspecteurs, ils ont aussi sollicité des témoignages anonymes garantissant l'anonymat des élèves, des anciens élèves, des professeurs qui auraient voulu s'exprimer. Sur les euh, dizaines de milliers de personnes qui sont passées à Stan ces dernières années, ils n'ont obtenu que 17 témoignages et 4 contributions écrites. Donc il faut déjà relativiser, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont évoqué des, euh, des faits euh, homophobes, généralement euh, de manière très, très mineure. Jamais la direction n'a été visée par euh, euh, ces, ces propos, ce sexisme dont, le, dont les accusait pourtant euh, Mediapart. Et là où c'est extrêmement euh, intéressant, c'est que Mediapart, finalement, avec euh, la, la, la fuite de ce rapport, vient réécrire l'histoire à son avantage, alors que le rapport de l'inspection générale euh, Là, finalement, la direction de, de Stanislas, des soupçons d'homophobie, de, de sexisme, d'autoritarisme, euh, Mediapart euh, voit dans ce rapport un rapport accablant. Ce n'est pas du tout. Bien oui. sûr qu'il y, y a des faits, il y a des, il y a des recommandations qui sont faites à l'établissement pour corriger des choses qui, euh, qui, qui devraient l'être qui parfois n'ont rien à voir d'ailleurs avec les accusations, accusations initiales, mais euh, on est très loin de la vérité telle que Mediapart expose. Et là où le JDD euh, arrive avec une enquête euh, qui, je pense, fera beaucoup de bruit, c'est que euh, depuis que ce rapport a été publié par Mediapart, euh, il se trouve que, euh, on va dire que le service public euh, joue les blanchisseuses des informations erronées euh, ou euh, frelatées de Mediapart. Et une série de, de reportages ont, ont été faits, toujours exclusivement à charge. Ils sollicitent des témoignages d'anciens de, élèves de Stan, des élèves de Stan, et ils ne prennent exclusivement que ceux qui vont épouser, corroborer absolument les dires de Stanislas. Et on a eu un certain nombre de témoignages écrits, sourcés. Et donc là, ça pose une question vraiment déontologique. Moi, j'espère que la ministre de la Culture va se saisir. De, de, de cette affaire, qu'elle va euh, interpeller l'ARCOM, comme euh, son prédécesse, sa prédécentrice
0: ouais. l'avait fait euh, pour euh, d'autres chaînes. Et ça fait écho finalement, Georges Fenech, au, au propos, souvenez-vous, de Delphine Ernott, qui définissait son rôle, son rôle n'était pas de, de montrer la réalité, mais plutôt de montrer la réalité telle que nous la voulons. C'était ça, me semble-t-il. C'était ça les, les termes. Et ça fait écho, finalement, euh, à ce cap qui, semble-t-il, avait été donné à la direction de France Télévisions. Et ça interpelle. Ce, ce récit interpelle à charge. Ça
4: interpelle parce que c'est le service public qui devrait observer une neutralité et non pas vouloir imposer une vision, quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Hein, qu'elle soit de gauche, de droite, peu importe. Le service public, c'est le service de tous les Français. C'est leur argent, c'est leur, leurs impôts. — Mais dans cette affaire, moi, j'en suis toujours resté, me semble-t-il, à un cas isolé. Effectivement, a... un cas isolé qui a, été, euh, qui a fait l'objet d'un licenciement immédiat. D'ailleurs, on parlait de il thérapie convertie. Il a été il écarté. Bénévole. Il, était bénévole. il a été écarté. Donc euh, encore une fois, j'attends aussi de voir quels sont les actes d'accusation. Parce qu'on lance comme ça des anathèmes sur un établissement d'excellence. Il a pu y avoir un problème. Il a été pris en compte. Il y a eu un rapport. On a remédié à ces difficultés. Puisque pour autant, il faut continuer à s'acharner de cette manière.
0: Et mettons cette affaire, Lucas Jakubowicz, en parallèle avec euh, les défaillances du lycée musulman à Véroès. Pourquoi Puisqu'à l'époque, voyez ce que disait Mediapart, euh, Mediapart accusait la préfecture d'avoir fait de trois cas problématiques une généralité. Euh, donc finalement, on voit qu'il y a un deux poids deux mesures entre le traitement réservé d'une certaine presse de gauche au lycée euh, privé notamment catholiques, et par rapport aux autres. Est-ce que finalement, il y a une volonté de relancer la guerre publique, privée, aujourd'hui, selon vous De la part de certains, de la part d'une certaine gauche
8: Je dirais que les articles qui ont été écrits euh, contre, pas sûr, mais contre Stanislas, ce n'est pas forcément la volonté de rallumer une guerre scolaire. Alors là, je vais réagir vraiment en tant que journaliste oui. et rédacteur en chef d'un journal qui n'est pas non plus très grand, mais on est quand même plusieurs journalistes. En gros, quand on fait nos conférences de presse et qu'on dit qu'on va traiter un sujet, il ne faut jamais dire « je vais écrire sur ce sujet et je sais ce que je vais dire d'avance ». Il faut toujours avoir deux sons de cloche, forcément. Parce que si le journaliste connaît déjà la conclusion de son article ou de son enquête, c'est un édito, vous voyez Donc on peut faire des éditos contre, contre le lycée Stanislas, c'est la presse d'opinion, il n'y a pas de souci. Mais quand on fait un article de décryptage, on est obligé d'avoir deux sons de cloche. Et là, en l'occurrence, je suis très surpris de savoir que, là, je l'apprends ce soir, que des élèves de Stanislas ont voulu témoigner pour dire que ce qui était dit dans, dans Mediapart, c'est ça, n'était pas forcément la réalité et qu'on ne leur a pas laissé de droit de réponse. Alors moi, très,
0: très concrètement, je me suis entretenu avec un, un, un élève, puisque j'ai essayé de comprendre également, qui m'a dit « Oui, effectivement, il y avait beaucoup de caméras, beaucoup de journalistes euh, ces derniers jours, euh, donc, devant le lycée, on, on a pu s'exprimer ». On ne nous a jamais entendus. C'est un petit peu ce que vous, euh, ce que vous révélez aussi. Oui, je pense qu'un jamais... certain
9: nombre d'élèves et d'anciens élèves de Stanislas ont eu l'impression d'être totalement invibilisés dans, pendant cette période. Euh, moi, je vais vous parler d'un exemple très précis. Euh, cette journaliste de France Télévisions, elle lance un appel à témoins pour justement euh, recueillir un certain nombre de témoignages auprès d'anciens de, de Stanislas. Euh, ce message circule sur un certain nombre de boucles WhatsApp d'anciens euh, élèves de Stan.
0: Vous savez ce qu'on va faire Il est 23h30. On, ouais. on va on va faire le journal et euh, vous nous révélez euh, votre enquête, les résultats de votre enquête dans, dans un instant euh, ouais. passionnant. Et les téléspectateurs aussi. Mais il est euh, 23h30. On retrouve Elisa Lukavski pour le journal tout de suite. Et nous en parlions, Elisa, les agriculteurs sont donc à bout.
1: Oui, ils continuent de bloquer l'autoroute A64 hein, près de Toulouse et ce depuis jeudi. Ils ont installé un campement de fortune hein, au niveau de, de la ville et du pont de, camp, de carbone. La mobilisation agricole en Occitanie et plus largement dans tout le pays qui vise à obtenir une aide massive et immédiate de l'État pour un secteur qui est en crise. Les explications de notre envoyé sur, spécial sur place, Jean-Luc Thomas
2: de la nuit, les agriculteurs se succèdent sur le point de blocage tout proche de Toulouse sur l'A64. Ce point est devenu un symbole de l'agriculture en détresse. Et en fait, les agriculteurs présents attendaient beaucoup de la réunion qui s'est déroulée ce samedi après-midi à Toulouse en préfecture. Et malheureusement, nous ont-ils dit, eh bien, rien n'a abouti. Il y a eu très peu d'avancées et évidemment, quand euh, hier soir, eh bien, le, Jérôme Bail, le, le leader un petit peu de cette fronde agricole, a dit à l'ensemble des agriculteurs qui étaient là que c'était un échec, en tout cas pour le moment, même si les, le, le dialogue a été euh, constructif, il nous disait que malheureusement, eh bien, il fallait continuer euh, le blocage. Et il nous a même dit à un moment donné euh, qu'il fallait euh, que certainement, eh bien, il y ait d'autres... Point de blocage un petit peu partout en France. Je vous propose d'écouter Jérôme Bayle. Ça a été très constructif dans une ambiance assez courtoise, honnête. Bien sûr, on n'a pas toujours été d'accord, mais on a mis un plan de route en marche. Maintenant, à l'État, l'État avait besoin sûrement de conseils techniques, des gens du métier. Comme je le dis, l'agriculture, c'est le seul métier qui s'apprend sur le terrain. Ça ne s'apprend pas sur les livres. Malheureusement, l'État, ils ont un peu trop de bureaucrates et pas assez de gens qui ont, qui ont mis des bottes et qui ont pris une fourche.
0: Et la colère des agriculteurs également au cœur de la rencontre de Gabriel Attal dans le Rhône cet après-midi pour répondre aux Français.
1: Oui, pendant 1h40, le Premier ministre a préparé face aux Français sous forme d'un grand débat express sa prochaine déclaration. De politique générale, il a égréné les grands thèmes de son programme, notamment « Continuer à soutenir la France qui travaille, consolider les services publics et poursuivre la transition écologique ». Le Premier ministre, qui en a également profité pour parler politique internationale et afficher son soutien à l'Ukraine, toujours en guerre contre la Russie. On l'écoute.
2: Moi, je le dis, on ne lâchera pas les Ukrainiens et on continuera à les soutenir jusqu'au bout. Parce que c'est... C'est toutes nos valeurs et c'est le principe même de liberté en Europe qui est remis en cause. On doit être très ferme. Le président a annoncé l'envoi de nouveaux dispositifs pour aider les Ukrainiens à se protéger. continuer à agir aussi au niveau européen, même si on sait que c'est difficile avec certains pays. Mais on a des réunions très importantes qui sont prévues la semaine prochaine pour avancer. Et puis le président se rendra en février en Ukraine et je pense qu'il aura l'occasion... Voilà, d'annoncer un certain nombre de points pour continuer à soutenir les Ukrainiens. Mais évidemment, on ne lâchera pas.
0: L'actualité internationale et euh, cinq membres des gardiens de la Révolution tués à Damas dans un raid attribué à Israël.
2: Et
1: parmi les victimes figurent 2 hauts euh, responsables des gardiens de la Révolution selon une source militaire et des médias iraniens. La frappe a fait en tout 10 morts, détruisant un, un bâtiment de 4 étages où se tenait une réunion de chefs pro-Iran. Ces dernières semaines, Israël a été accusé d'avoir tué lors d'opérations ciblées un haut responsable iranien en Syrie et le numéro 2 du Hamas au Liban.
0: Et puis Elisa, les manifestations des proches d'otages qui se poursuivent à, à Tel Aviv. Ça du
1: fait tout. maintenant 106 jours hein, que plus d'une centaine d'otages sont toujours aux mains du Hamas. Leurs familles, amis et citoyens israéliens continuent de se mobiliser pour accélérer les négociations qui mèneraient à leur libération. Les Français de Tel Aviv aussi apportent leur soutien. On les écoute.
3: À respect pour les familles qui ont encore des otages là-bas bien sûr qu'on se bassera toujours pour négocier et les ramener à n'importe quel prix mais moi je vous parle en tant que, que personne qui vit en Israël tous les jours et il va y avoir aussi une vie après cette guerre donc à quel prix il faut les rendre en libérant encore des, des personnes qui sont dans nos prisons sur lesquelles on a encore le contrôle parce que ceux qui ont été libérés par exemple pour Gilad Shalit, c'est ceux qui ont participé au massacre du 7 octobre et j'arrive pas à concevoir que un jour j'aurai des enfants qui grandiront dans un pays où il y a encore des criminels dans, dans les rues. Enfin, c'est quelque chose qui, qui me dérange. Mais je souhaite du plus profond de mon cœur que les otages reviennent. J'espère que elle réussira à les ramener de leur propre force et qu'on n'aura pas à négocier avec l'ennemi pour espérer retrouver nos, nos familles réunies.
0: Merci beaucoup euh, Elisa pour ce journal. et L'actualité, nous nous projetons, c'est aussi demain dans le JDD. Une enquête une enquête qui va faire du bruit, nous en parlions euh, il y a un instant. Nous nous intéressions donc à cette euh, Polémique qui vise le lycée Stanislas, lycée d'excellence à Paris, lycée privé. Ceux qui veulent rallumer la guerre scolaire, ce sera le dossier demain dans le JDD. Donc. Et vous nous racontiez, Raphaël, effectivement, qu'il y a un récit médiatique autour de cette affaire qui s'est écrit. On l'avait vu avec Mediapart, Libération, mais pas seulement, il y a le service public aussi. Oui, c'est
9: ça. C'est qu'en fait, le GDD vous dévoile demain comment euh, un certain nombre de, de médias, et notamment euh, le service public, euh, réécrivent l'histoire et nous vous dévoilons les dessous de la fabrique de l'affaire Stanislas, euh, tout simplement. Euh, ça commence par... Euh une journaliste de France Télévisions qui sollicite des témoignages, c'est ce que je vous disais, et qui euh, reçoit finalement des euh, le, appels d'un certain nombre d'élèves de Stan, d'anciens élèves de Stan, qui souhaitent euh, apporter leur vérité. Et il se trouve qu'on a, parmi ces témoignages, un témoignage vraiment édifiant. Euh, elle explique euh, de bonne foi que le reportage qu'elle prépare pour une édition euh, du, du journal Le Soir, le 19-20 de, de, France, de, de France 3, jeudi, euh, est déjà bouclée et donc elle ne pourra pas prendre le témoignage de cet élève qui se présente spontanément euh, auprès d'elle euh, mais qu'en revanche elle se propose que ce jeune homme lui adresse un SMS précisant son nom, son âge comme euh, il est coutume de faire et surtout euh, l'objet de son témoignage le sens de son témoignage et elle précise, et c'est là que ça devient intéressant pour nous c'est vraiment pour confirmer insiste-t-elle, avoir des témoignages qui confirment ce qu'il y a dans le rapport de Mediapart en fait l'unique obsession de cette journaliste et d'autres médias dans la période, c'est de pouvoir confirmer avec des témoignages qui ne vont que dans un sens, sans aucune nuance, euh, ce qui euh, est établi, soi-disant, dans le rapport de Mediapart. C'est ce que je vous disais auparavant, le rapport de l'inspection générale euh, publié euh, par Mediapart euh, ne révèle et ne dit absolument pas ce que Mediapart lui fait dire. Oui. Euh, et c'est là où on voit qu'il y, y a des biais, il y a une construction d'une vérité alternative qui vise à accabler euh, le, le collège Stanislas, mais qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est ce contre-récit
0: que nous avons essayé de construire euh, pied à pied pour offrir une autre vérité. Un contre-récit, une enquête que découvra d'ailleurs le directeur de Stanislas qui sera demain sur CNews à 9h dans l'heure des Pro 1, Jean-Philippe Dugouet-Clément. Comment est-ce que vous comprenez, comment est-ce que vous lisez cet acharnement médiatique, les révélations ce soir de Raphaël
5: Steinville Écoutez, moi déjà, je me réjouis que la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, avec mon collègue vice-président James Chéron, nous maintenions la subvention qui sera proposée le 31 janvier en vote à Stanislas. Je rappelle que la région consacre tous les ans 1,7 milliard à l'éducation au lycée francilien. Dans ce cadre-là, au titre des forfaits externats, nous subventionnons les lycées sous contrat. Et donc, Stanislas reste en sous contrat, puisque, malgré le tribunal médiatique, il n'y a pas eu de décision du ministère, il n'y a pas eu de décision de l'État de retirer le contrat. La région, contrairement à la ville de Paris, qui est oui. dans l'emballement médiatique total là-dessus, continuera à permettre à cet établissement de fonctionner et d'accueillir des élèves. Parce qu'au fond, c'est ça la question. Après, ce à quoi on assiste, c'est véritablement euh, un emballement et un procès médiatique. On a des journaux qui aujourd'hui se substituent à des magistrats. Il euh, y a d'une part euh, une inspection euh, interne euh, au ministère qui est menée. De l'autre, vous le disiez tout à l'heure, il y a euh, une plainte qui est instruite. Eh bien, On verra dans six mois, un an, un an et demi, deux ans de quoi il s'agit. Mais là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a On a des médias qui veulent remplacer des magistrats et qui veulent détruire ce qui est aujourd'hui un des meilleurs établissements de France. Et on a aussi, Lucas Jakubovic, la mairie de Paris,
0: une mairie qui suit finalement euh, les, le récit des médias de Mediapart et Libération en disant, voilà, les subventions, c'est terminé pour
8: cette année. Alors, alors c'est ça le plus grave, en fait, qu'un journal décide de se payer un établissement scolaire.
0: Éditorialise, effectivement. On, nous sommes ça en peut, France. Ça peut
8: et... se comprendre c'est la liberté de la presse, on ne va pas voilà, on 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 revenir là-dessus. Le problème, là, pour la mairie de Paris, c'est qu'elle va enlever de l'argent, elle va supprimer des subventions, alors que la justice n'a pas été rendue. Et donc ça veut dire que là, ce qui est préoccupant, c'est que le pouvoir politique va agir sous la pression, euh, on va dire, mais même pas de l'opinion publique, parce que je pense non. que l'opinion publique s'en fiche, mais euh, de deux ou trois journalistes, elle va paniquer, elle va se ranger derrière la vie de journaliste au lieu de se ranger derrière la justice. Or, dans un état de droit... La justice est au-dessus euh, de la presse, vous voyez Effectivement, Georges Fenech, c'est ça aussi oui. qui interpelle euh,
0: vous en tant qu'ancien magistrat. Comment est-ce que vous voyez cette décision de la mairie de Paris qui s'appuie sur un article de Mediapart Oui, d'abord, moi, je voudrais dire euh, euh,
4: mon étonnement tout de même sur le respect de certaines règles déontologiques de certains euh, organes de presse. Vous l'avez très bien expliqué. Euh, il y a l'éditorial. mais quand on fait une enquête... On, on, on met en, en évidence les différents points pour avoir une position qui soit une enquête réelle et, et non teintée d'une volonté de nuire. Moi, je crois que la décision d'hôtel de, de Ville de Paris, elle est, elle est très condamnable. Euh, on, on ne préjuge pas comme ça avant la justice, effectivement. Euh, on, on porte atteinte en quelque sorte à la présomption d'innocence de cet établissement qui, sans doute, euh, était de bonne foi et, et le démontrera. Mais cette décision de priver quand même une subvention, alors je me demande jusqu'à quel point elle ne peut pas être attaquable. Ah, en fait, C'est ah, cette ça, a un
9: coup politique, mais ouais. euh, elle ne peut pas se déroger à ce, à ce, au, à ce qui l'engage contractuellement. Hum. Euh, donc cette décision sera euh, attaquée sera attaqué, euh, devant ouais. un tribunal administratif hum. et euh, euh, probablement de manière moins médiatique,
0: euh, Anne Hidalgo rentrera dans le rang. Et en tout cas, Raphaël Steinville, vos révélations euh, ce soir sur cette enquête à charge du service public, on le rappelle, ce sont vous, chers téléspectateurs, qui payez le service public, nous payons tous avec avec nos impôts, cette enquête à charge donc, contre... Euh... Euh, cet établissement euh, Stanislas eh bien, euh, fait écho à euh, une autre enquête à charge, mais visant cette fois Jordan Bardella. Je ne sais pas si vous avez vu euh, l'enquête euh, qui lui a été destinée. Et euh, eh bien, euh, pour le président du Rassemblement national, l'objectif de ce portrait était de détruire, salir... Et faire mal. Et des propos eh bien, appuyés euh, par ceux de Jacques Cardos, qu'on va entendre dans un instant. Jacques Cardos, qui fut à la tête de l'émission, justement, complément d'enquête. Et euh, il s'exprimait dans TMPMP hier. Écoutez-le.
7: Cardos, qui était
10: ancien présentateur, et, ouais, et euh, Surtout,
7: j'étais dans la société de production il y a six mois, qui a été mandaté pour fabriquer ce reportage. Et j'étais aux côtés de Pierre Stéphane Faure lorsqu'il a démarré le tournage. Ah, oui, Donc je sais exactement ce qui s'est dit à ce moment-là. Et, dans les... et après vos premiers jours de tournage, très vite, Pierre Stéphane a dit il est trop lisse, on n'y arrivera pas, il n'y a rien à aller chercher. Donc ils étaient déjà très déçus euh, du contenu. Mais surtout, on a eu une discussion assez vite avec les responsables de complément d'enquête, en l'occurrence Hugo Plagnard, euh, qui a dit tu comprends ce sujet, on ne peut pas le rater, c'est le plus important pour nous. Et ça m'a extrêmement choqué parce que je lui ai dit pourquoi eh bien, Parce qu'il est prévu peu de temps avant les européennes. Et donc. Il y avait un objectif de euh, cibler, de vous cibler et de cibler, ce, euh, euh, de cibler le timing, c'est-à-dire à, à 5-6 mois des Européennes. Moi, ça me choque beaucoup.
0: Objectif du service public, Georges Penech, cibler Jordan Bardella. C'est très
4: grave. Hein, ce qu'on ce qu entend là, c'est très très grave. Et ça vient de l'intérieur. M. Cardoz était dans la production. Il sait de quoi il parle. Mm. Pas de raison de mettre en doute ce qu'il dit. Ça nécessite, à mon avis, ça mérite en tout cas la saisine de la nouvelle ministre de la Culture, l'Arcom. L'Arcom ne peut pas laisser passer une telle accusation. Et euh, aussi euh, euh, le Parlement. Je pense que la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée ou du Sénat devrait auditionner Cardoz et crever l'abcès. Est-ce qu'effectivement, au sein du service public France Télévisions, il y a euh, des officines, en quelque sorte, qui ne sont plus des journalistes mais des militants et qui, sur l'argent public, finalement, vont influer sur une campagne électorale qui est très prochaine pour détruire l'un candidat parce qu'il ne correspond pas à leurs euh, opinions politiques. Ça me paraît vraiment très grave. C'est le fondement de la démocratie, là, qui est en jeu. Et je pense que les politiques
0: et l'ARCOM doivent apporter une réponse. Du coup, et ce sera le mot de la fin, mmh. c'est trop rapide. Terminons alors alors peut-être mais... deux
8: petites choses pour terminer. D'abord, quand on parle euh, de, du retrait de subvention, là, c'est vrai qu'on attaque via l'angle gauche, mais ça marche aussi via l'angle droite. Je rappelle que quand eu l'affaire de l'IEP de Grenoble, de renvoquer à supprimer les subventions euh, régionales de l'IEP, alors que la justice n'avait pas été rendue. En ce qui concerne Jordan Bardella, en réalité, moi il y a quelque chose que je trouve un peu stupide et je, je comprends que le service public s'attaque au Rassemblement national enfin, je comprends. Idéologiquement, ça fait sens. Mais pour attaquer le Rassemblement National, il faut se battre sur le terrain des idées. En fait, l'histoire montre que quand on fait la moraline, qu'on exhume des vieux comptes Twitter, etc., en fait, ça n'a aucun impact sur les électeurs moralité pour combattre un mouvement politique il faut se baser sur les idées
0: et ce sera le mot de la fin, un grand merci Raphaël Steinville votre enquête à découvrir demain donc dans le JDD, merci Georges Fennec, un grand merci Jean-Philippe Dugouin-Clément merci à vous mon cher Lucas Jakubovic, et bien sûr à vous Elisa Lukavski on se retrouve demain soir pour Soir Info Weekend je vous retrouve avant pour Punchline Weekend Excellente mission de trentaine, toute l'actualité dans un instant avec Adrien Spiteri, c'est l'édition de la nuit. Un grand merci à Sabrina Slimani de m'avoir aidé à préparer cette émission, à toutes les équipes techniques en régie, notamment Henri Mérindol à la réalisation. Excellente mission de trentaine après.